0: Neuroconciencia de Fundación AISE Con Manuel Jesús Quindel
1: Pues muy buenas noches, bienvenidos al capítulo número 48 de Neurofisio Club. Eh, estamos hoy día 22 de febrero y vamos a hablar pues bueno, de un tema que, que la verdad es que nos lleváis pidiendo bastante tiempo. Eh, es un tema pues, que siempre es muy recurrente, tanto con los alumnos eh, del máster como los alumnos que vienen de, de práctica. Al final siempre es un tema como que nos demandáis mucho, eh, así que vamos a intentar hacer algo orientativo. Vamos a hablar un poco de los estadios evolutivos y cómo enfocar un poco los objetivos de tratamiento en base a esos estadios evolutivos en diferentes patologías, sobre todo siguiendo un poco eh, el curso o el, eh, cómo eh, la restauración de esa lesión. Entonces, si os parece bien, pues presento primero, como siempre, a, a los diferentes componentes que están por aquí, que me van a acompañar hoy. Estoy, ya, la verdad, es que muy bien acompañado y eh, empezamos pues a intentar eh, hablar sobre este tema. Eh, la verdad es que es un tema que nosotros, la verdad, es que nunca nos preparamos nada, para que nos vamos a engañar. Hoy hemos decidido, son las 8 menos 10, hemos decidido a las 7 y 10 que, que íbamos a grabar. Cada uno estábamos en una parte diferente de, de Granada, así que hemos decidido, eh, que siempre os gusta el making of este de, de los capítulos. Así que, pues un capítulo que lleva. Pues 40 minutos de preparación, así que ya os podéis imaginar, esperemos que quede bien, esperemos que quede más o menos eh, aceptable para que vea la luz. Así que, eh, pues bueno, eh, bienvenido a mis compañeros de la Fundación AIS, están por aquí Juan, Yolanda, Mode y se acaba de incorporar Ana. Así que, bienvenido, buenas tardes y ¿cómo ha ido vuestra tarde hasta que hemos decidido grabar este capítulo? Buenas tardes, Manuel. Yo bien en casa. He venido
2: de darle un paseillo a Siroco, por ahí por los Pinares, y y hace muy buen tiempo. La verdad que estamos teniendo unas temperaturas últimamente que hemos pasado casi a los 20 grados de golpe, desde estar en en menos 5. Y parece que este fin de semana vuelve otra vez el frío, así que, bueno, con la cabeza un poco loca, como me pasa a mí. Soy una loca, en realidad. Y, Y, bueno disfrutando lo que puedo, muy ocupado, con muchas reuniones, con muchas... Bueno, la agenda siempre muy llena de formaciones, de ir a los bancos, de muchas cosas, tanto de gestión de la fundación como de clínica, como de docencia. Pero bueno, es el menú que me gusta, así que no me voy a quejar. Y nada, expectante a que nos cuente un poco a ver qué es todo el enfoque evolutivo y cómo, cómo le vamos a meter mano, a ver qué nos propone
1: A ver cómo entramos. Bueno, Yolanda, buenas tardes. ¿Cómo ha ido el paseo con, con la niña?
0: Buenas, pues <ríe> más o menos me ha pasado como, como dice Juan, que, que la tarde aprovechando el buen tiempo, así que eh, bien, bien corriendo como siempre para intentar llegar, pero contenta de echar un ratillo de charla con vosotros y un poco como Juan también, ¿no? Eh, ahí compaginando la clínica, un montón de cosillas de docencia que están saliendo... Eh, follón con la con el papeleo de la fundación pues a ver si, si pillamos por ahí alguna ayudilla que, que nos pueda pues eso permitir hacer más cosas y ya está haciendo haciendo lo que puedo por seguir la rueda que gira y gira pero muy contenta de, de estar aquí un ratillo
1: bueno, pues vamos a abrir un poquillo la, la cuña publicitaria que siempre hacemos en todos los, en todos los capítulos, hacemos una pequeña cuña de publicitaria de cómo va la fundación y, y qué cosillas tenemos nuevas. Así que día 22 de febrero, el día 1, se inician las becas de la Fundación AISE. Así que Juan Anaya, patrono vitalicio de la fundación, cuéntanos algo que nos puedas comentar, qué son estas ayudas, cómo van y, y cómo las vamos a organizar.
2: Bueno, Manuel, primero avisarte de que a mí me sale que la grabación está en pausa. Entonces tú sabrás lo que, si a ti te sale que está grabando. A mí me sale eh. grabando. Estupendo, estupendo. Yo no digo nada. A mí yo también, solo, ¿eh? yo lo por a, a mí me, solo me sale grabando. Avisar. Vale, vale. A mí es que me pone grabación en pausa. Entonces, por avisar.
1: Yo me sale y
0: grabando. Y por una vez estoy de acuerdo con Manuel. Estupendo. No, no,
2: no. Que sirva
1: no, no. de precedente. Yo solo. Si, si yo los solo, oyentes solo están aviso. escuchando esto, es que tenía razón. Si este vale. capítulo no, no ve la luz, es que Juan tenía razón. Ya está. Bueno.
2: Eh, sí, efectivamente, este año estamos muy orgullosos porque el día 1 de marzo se abre el plazo para pedir las ayudas que la Fundación ahí se pone en marcha para personas con distintos tipos de patologías neurológicas para que puedan acceder a eh, tratamiento, o evaluación eh, por parte de los servicios de neurofisioterapia, neuroterapia ocupacional, neuropsicología y neurologopedia. Eh, y este año pues contamos con dos vías de ayuda que ya saldrán publicadas en todas las redes sociales y demás. Eh, una de ellas para personas que tengan una evolución menor a seis meses desde el diagnóstico y otra para personas que tengan menos de un año de evolución, ¿vale? El montante total de las dos vías de ayuda son 28.500 euros. Tenemos un programa con 13.500 euros de dotación que eh, va a ir destinada a tratamiento intensivo con un coste para el paciente de cero euros la sesión ¿vale? Van, se van a aprobar tres meses de tratamiento por solicitante y luego tenemos otra vía con 15.000 euros en el que las personas van a pagar la sesión de 45 minutos a 12 euros vale un precio bastante eh, bastante bueno ¿no? eh, es prácticamente el precio de coste del profesional en este momento en granada. Así que, bueno, tenemos esas dos vías abiertas. Las solicitudes se podrán presentar a lo largo de todo el año. Hasta que se nos acabe el dinero, las estaremos aprobando. Y los criterios básicos de para poder beneficiarse de ellas es, aparte del tiempo de evolución, menos de seis meses para el primer programa, este de los cero euros, y menos de un año para el segundo programa, el de, el de los doce euros, eh, criterios clínicos, efectivamente, de que se, el, el comité clínico pues considere que la persona se puede beneficiar de, de la evaluación y el tratamiento, y por supuesto también criterios de renta, ¿vale? Criterios de renta. En este momento hemos decidido que las personas que puedan acceder a estas ayudas sean unidades familiares en las que, aunque todo esto vuelvo a repetir que estará bien descrito en los dosieres, en los que, eh, bueno, teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional aquí en España. Pues utilizaremos ese dato y utilizaremos eh, la renta de la unidad familiar y el número de personas que estén empadronadas en ese domicilio para sacar un, bueno, para sacar un cálculo y y, bueno, y priorizaremos a las personas que tengan, evidentemente, las rentas más bajas. Ya que tenemos recursos limitados, pues queremos facilitar el acceso de personas que tengan, pues, más dificultades económicas para poder. Eh, iniciar un tratamiento de estas características pero la verdad que estamos muy optimistas y muy orgullosos pues porque bueno, llevamos creo que esta es la cuarta edición de las ayudas, hemos estado siempre dando en torno a unos 6.000 euros, 7.000 euros hemos saltado de golpe a los 28.500 euros también hay que agradecerle a la fundación La Caixa que nos ha dado 10.000 euros de dotación para uno de los programas para el programa de, de acceso gratuito entonces con esos 10.000 euros que nos ha dado la Fundación La Caixa, la verdad que, que hemos podido potenciar mucho el, el efecto y, y ampliar la cantidad de personas que se pueden beneficiar de esta ayuda. Así que animo a todo el mundo a que esté pendiente de redes sociales y que a partir del 1 de marzo, pues se baje la convocatoria, se lea las bases y ya os digo, va a estar las dos días, las dos, los dos programas de ayuda abiertos durante todo el año y se van a poder ir solicitando sobre la marcha y aprobando sobre la marcha. Y esperamos pues, que se nos acabe el dinero pronto y que el año que viene pues en vez de 30.000 pues, podamos dar 100.000 euros, es decir, o 200.000 o un millón, en fin. Yo siempre digo que soy como los curas y que mi función aquí es arramblar todo el dinero que pueda. Pero sí quiero que ya que los oyentes vean o escuchen, mejor dicho, que cada vez que arramblo dinero y pido aquí que tengo la boca que parece que me la he hecho un fraile... Eh, que vean que luego esto se traduce en, en estos programas de ayudas, que vuelvo a repetir, este año 2023 van a ser de 28.500 euros. Así que, muy orgulloso.
1: Estupendo, Juan, la verdad es que, que es una pasada cómo están creciendo estas ayudas de, de la Fundación AISES, desde, desde la primera que hicimos hace dos, tres años, si no recuerdo mal, y estamos ya, la verdad, por unas cantidades bastante interesantes, y que al final eh, es un empujón a un paciente en estadios en los que es, es muy importante dar ese empujón en el tratamiento. Eh, como tú bien has dicho, al final nos llevamos pues todo el día como pidiendo, todo el día solicitando eh, ayuda, colaboraciones. Sí es verdad que estamos encantados que a través de, de este podcast Eh, Nos salen muchísimas colaboraciones, nos salen muchísimas eh, formaciones, nos salen muchas personas que nos invitan a colaborar con ellos. Sí es verdad que al final, como tú bien dices, no tenemos tiempo para todo esto, pero la verdad es que estamos encantadísimos de eh, poder colaborar. A todo el mundo que quiera colaborar, tenéis las vías de contacto en en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y nosotros siempre encantados eh, de colaborar y de intentar llegar a más personas. Al final yo creo que que eso es un poco... eh, la clave y el porqué nació el podcast. Eh, Una de las actividades que normalmente eh, recaudamos dinero eh, para estas ayudas es el ciclo neuroconciencia, que este año, como hemos comentado, tiene muchas novedades, entre ellas que va a ser un congreso aquí en Granada. Yo quería meter un poquillo en una encerrona, que está por aquí con la la cámara eh, apagada, porque ella es miembro del comité organizador, pero me ha dicho que no que no me va a dar todavía ninguna primicia, que no quiere nada todavía oficial, porque está esperando que en el siguiente capítulo lo confirma todo, ¿vale? Porque le faltan un par de cosillas por cerrar, ¿vale? Pero ya más o menos está casi todo en el otoño de 2023 en Granada, presencial, ¿vale? No sé si tendrán opción en diferido o no, porque como os comento, yo no estoy dentro del comité organizador, pero eh, tendremos pues ese ciclo eh, este año en un congreso, así que es muy guay. Y por último le doy, ya me estoy comiendo, el, yo siempre voy fatal de tiempo, siempre me voy comiendo los tiempos, voy corriendo, 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 pero le tengo que dar la palabra a Yolanda Cododro porque, como os he comentado, nos salen muchísimas colaboraciones, estamos encantados y en una de las que estamos ahora como muy, muy volcados es que nos han eh, propuesto desde el Colegio Gallego de, de Fisioterapia eh, un ciclo completo de formaciones en neuro. Además, un precio bastante reducido para los colegiados gallegos y, bueno, un precio un poco asequible también a los el resto de colegiados. Y la verdad es que va a ser un ciclo completo tanto con mis compañeros Yolanda como Juan. Así que, nada, Yolanda, cuéntanos brevemente eh, en qué va a consistir este ciclo en Galicia.
0: Pues sí, contacto con nosotros el Colegio de Fisios de Galicia, que, bueno, pues también desde aquí eh, le damos las gracias un poco a Pablo Cao, que fue el fisio como que que de primeras nos propuso e hizo de puente. Y, bueno, pues básicamente este año la Fundación se encarga de hacer cuatro cursos eh, en el ámbito de la neuro, para los colegios de los cursos que, que monta el colegio de fisio para sus colegiados y no colegiados del, del COFIGA también. El primero de ellos es a finales de marzo, ya hemos agotado las plazas eh, sobre control motor aplicado a, a la neuro, eh, tenemos otro que ya tiene plazo de inscripción abierto eh, sobre aprendizaje motor, sobre la aplicación de la base del aprendizaje motor de cara a organizar el tratamiento en pacientes neurológicos y después de verano ir a Juan a hablar de tono reclutamiento, diagnóstico diferencial, abordaje y demás. Y eh, a finales de noviembre iré volveré yo otra vez por allí, que me van a aborrecer en Galicia, a hablar sobre, sobre diagnósticos básicos de, de fisio en, en neuro, para pues un poco eh, de cara a conocer signos básicos y a conocer también pues signos de alerta que como fisios tenemos que, que conocer pues, para poder derivar rápidamente no o poder eh, saber qué está ocurriendo con nuestros pacientes y un poco de localización anatómica. Así que son cursos de 18 horas, eh, como tú estabas diciendo, son muy asequibles para los colegiados gallegos. Eh, estos dos no supera ninguno de los dos eh, los 40 euros y para los no colegiados están en 130 y algo. O sea que es bastante asequible por un curso de fisioterapia de, de, más, de, de más de 15 horas ¿no? Y, y sabiendo cómo están un poco los precios de los cursos. Así que también agradecer al, al Colegio de Fisios que cuente con, nos, con nosotros como fundación y también pues a la gente que se apunta, que, que ya nos veremos las caras por allí.
1: Estupendo, os lo vais a pasar bien por allí por, por Galicia. ¿Cuántas veces vas a viajar este año a Galicia, Yolanda? Cuatro.
0: Bueno, depende de, cuatro, de si cinco. la gente se apunta a Bueno, justo, claro, ¿no? contando Confirmada, si van ver cuatro o
1: cinco. Vale, vale.
0: Confirmada ya tengo dos, que serán la del curso de control motor y, y otra cosa que ocio, no eso de nueve.
1: Vamos, <ríe> Podemos grabar un podcast desde
0: Galicia en el en
1: el, Hombre, una en Galicia, con el ocio en que vamos todos
0: que siempre había un representante gallego, luego eso se, se perdió, pero los primeros podcasts siempre tenían un, un representante de Galicia, así que sí, yo lo veo bien, graban un por ahí en la Galicia. Torre de
1: Jules con la Gaita de fondo. No, no sé si podremos, pero bueno... Bueno, hechas las presentaciones, hechas la cuña publicitaria, esto no tiene como el YouTube para que os podáis saltar, bueno, si podéis saltar le podéis dar un poquillo para adelante, pero bueno, ya, ya os he dicho el truco después de, de haberos comido la cuña publicitaria. Vamos un poco en materia, ¿vale? Vamos en materia, al final, como os he comentado al principio, es algo que muchas veces... Eh, Son cosas que nosotros hablamos eh, normalmente en clínica, normalmente hablamos mucho en máster, eh, que decimos, no, ¿qué enfoque tienes? Si tienes un enfoque restaurativo, ¿es un enfoque compensatorio estaría bien? Eh, ¿Este objetivo eh, no está bien orientado a la evolución del paciente? Un poco como que nos basamos un poco en, en esa nomenclatura, pero claro, la gente nos dice, pero espérese. Tú cuando hablas de enfoque restaurativo a qué te refieres o cuando hablas de enfoque compensado a qué te refieres. Entonces vamos a intentar hoy esclarecer un poco qué entendemos por ese tipo de enfoque y cómo eh, serían, eh, hacia dónde irían los objetivos eh, en cada uno de ellos, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que antes tenemos que hacer como un breve inciso de, de teorías de aprendizaje, de, más que de teorías de conceptos de aprendizaje motor. Deberíamos diferenciar primero entre qué es el rendimiento y qué es el aprendizaje, porque son dos conceptos que lo vamos a utilizar mucho. ¿No? Yo creo que la gente eh, que haya escuchado varios capítulos del podcast eh, tendrá un poco ya de conocimiento en estos términos, pero bueno, por si alguien simplemente llega nueva o, o no ha escuchado previamente o no le suena, pues comentarnos, si quieres, Yolanda, especialista en aprendizaje motor, eh, qué diferencia tenemos entre rendimiento y aprendizaje, pues cuando hablamos eh, de aprendizaje motor, vaga la redundancia.
0: Pues sí, eh, yo al principio. Eh, cuando lo cuando lo hablo con los alumnos lo, lo pongo en clínica no de primera y luego ya conceptualizo porque creo que es más fácil que, que lo veamos eh, en nuestro día a día y luego entender que es una cosa y que es la otra. no Y el, y el claro ejemplo es esta fam- esa familia que a tono ha llegado alguna vez y dice, claro, es que contigo en, en la clínica anda, eh, pero en casa no soy capaz de que camine no y aquí contigo eh, lo hace muy bien pero luego yo no veo cambio en el, en el día a día o no veo que eso lo pueda llevar a, a casa, ¿no? que quizás esa sea una de las componentes ahora cuando, cuando lo maticemos. Entonces, yo creo que con ese ejemplo a todos nos queda muy claro cómo eh, muchas veces eh, eh, como el, el rendimiento, ¿no? la, la forma de, de moverse dentro de por ejemplo de la clínica o, o dentro de una propia tarea Eh, se va modificando durante la sesión. Entonces, podemos ver cambios en la eficacia del movimiento, podemos ver cambios en las estrategias usadas, podemos ver cambios en cuanto a eficiencia energética o en cuanto a adquisición de ciertas habilidades dentro de eh, la propia sesión, ¿no? Que eso serían los rendimientos. Es decir, eh, eh, al final el cambio en cómo ejecuto una habilidad y cómo cómo de hábil soy haciendo un movimiento, como estamos hablando de, de aprendizaje motor, eh, y cómo eso cambia eh, durante el tiempo. Entonces, normalmente los rendimientos se suelen nombrar intrasesión, es, es más raro eh, que se analicen ¿no? a, a posteriori. Y eh, el gran paradigma ahí es si el rendimiento, si ese cambio en, la habil- en lo habilidosa que es la persona durante una sesión, Eh, realmente luego se lleva a vida diaria. Es decir, si ese cambio, que es lo que define al aprendizaje motor, es un cambio que eh, suceda de una forma permanente y que mejore la capacidad y la habilidad de la persona eh, en esa tarea y en tareas parecidas y en la utilización de esa tarea en contextos distintos. Entonces, yo creo que ahí es donde está un poco esa diferenciación. El aprendizaje, al final... Eh, es ese cambio en la ejecución pero que se mantiene a largo plazo, que genera un cambio a largo plazo en el sistema nervioso y que genera también un cambio en en las eh, formas de actuar dentro de la vida diaria de de la persona y que hace que yo sea capaz eh, de utilizar habilidades de esa eh, tarea motora que he aprendido para ser más eficaz también en otras tareas motoras no distintas. Entonces, creo que ahí es donde está como el, el juego que, que siempre eh, a los que somos clínicos o a los que medio sabemos un poco de aprendizaje motor, no porque tampoco es que me considere yo experta, te toca un poco la moral, ¿no? Cuando tú ves una sesión que tú dices... Ha cambiado mucho los rendimientos. Y dice, ah, mira qué sesión de puta madre. Perdón, ya nos van a censurar el vídeo. Mira qué, mira qué pedazo de sesión. Ha cambiado eh, la forma de actuar. Fíjate qué derecho está ahora. Fíjate qué bien anda. Fíjate qué tal. Fíjate qué cual. Pero esa esa persona, a los dos días, cuando venga otra vez, sigue estando igual de mal que estaba. Ha generado un buen cambio en los rendimientos, pero no ha hecho ningún cambio a largo plazo. Entonces... Eh, yo siempre soy muy pesa con eso con los alumnos cuando, cuando hablamos de, eh, de aprendizaje porque creo que esa es la base en la que tendríamos que estar todos. En, en que nos diera un poquito más igual cuál es la ejecución durante la propia sesión de fisioterapia y que nos interesase más que, que esas habilidades que estamos intentando entrenar se adquiriesen a largo plazo. Entonces, al final, hay un paradigma pues, del que hemos hablado en otros capítulos eh, de aprendizaje motor, ¿no? Y en el que hablaré en mi curso y así ya la gente que le interese que se apunte y se venga a la cruña, que es muy bonita, eh, en el que tú puedes configurar la forma de, de tratamiento. Eh, viendo eh, que aunque los rendimientos dentro de la sesión no sean tan óptimos, sí que esté favoreciendo que a largo plazo haya un aprendizaje y una capacidad de generalización y transferencia, que son los otros dos parámetros interesantes dentro de de la vida cotidiana de la persona.
1: Vale, yo creo que también aquí un matiz importante es como que siempre tenemos como una premisa eh, muchas veces el oficio como que generando eh, rendimientos positivos en tras sesión, es decir, con que el paciente cada vez en sesión haga más cosas, eso ya generará un aprendizaje de por sí. Porque yo creo que al final tenemos como la visión del deportivo, de, de la visión deportista. de pues, Si yo voy al gimnasio y cada día meto más kilos... Pues eso a largo plazo para que yo tenga más, coja más kilos y coja más peso y consiga mover mucho más peso. Pues Juan, coméntanos un poquillo, siempre hay que buscar desde fisioterapia o como neurofisioterapeuta rendimientos positivos, un rendimiento positivo siempre va a generar un aprendizaje positivo o rendimientos negativos, te doy la vuelta, rendimientos negativos podrían llegar a generar aprendizajes positivos.
2: Bueno, el tema es muy complejo y y yo creo que el el capítulo de hoy no no nos vamos a meter mucho en profundidades porque pretendemos que sea algo como más divulgativo, un poquito más ligero, ¿no? Eh, Yo, aparte de lo que ha dicho Yolanda, que es importante, que los rendimientos son principalmente dentro de la sesión y el aprendizaje, sin embargo, se, se mide o se debería medir a lo largo del tiempo, lo primero que quiero decir es que no hay un acuerdo unánime que establezca cuánto tiempo tiene que pasar para que se produzca un aprendizaje. Es decir, no no se dice, pues tiene que ser una semana, tienes que evaluar tres días, tienes que evaluar tres meses. Es decir, con lo cual ahí ya tenemos un escollo importante. Es decir, cuando hablamos de aprendizaje lo único que tenemos claro es que es un cambio en la ejecución que se produce a lo largo del tiempo. Pero todavía no hay acuerdo en cuánto tiempo exactamente tiene que pasar para que se produzca ese cambio de rendimiento o ese cambio en la ejecución, ¿no? Eh, También quería enfatizar un poco el hecho de que yo creo que es interesante que la gente tenga en cuenta que el término rendimiento y el de aprendizaje también de forma secundaria se pueden referir a cualquiera de las componentes, por ejemplo, que usamos en la clasificación internacional del funcionamiento, en la CIF, ¿no? Entonces, podemos tener rendimiento en la estructura, podemos tener rendimiento eh, en la propia función, incluso en en la participación, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que nosotros hagamos una intervención y se reduzca un edema, por ejemplo, que eso sería un rendimiento en, en estructura pura y dura, ¿no? que facilitemos la carga sobre un hemicuerpo y entonces estemos trabajando un apoyo monopodal y tengamos un rendimiento en función, ¿no? que sería ese apoyo monopodal, que, que el paciente sea capaz de ir solo a comprar el pan, ¿no? que sería pues bueno, sería más llevado a la actividad. ¿no? Entonces, eh, importante, aparte de esa diferenciación entre rendimiento y aprendizaje, también que, que hay que, y luego lo veremos en los enfoques evolutivos, no solo hay que centrarse en si estamos más dentro de la sesión o estamos más a largo plazo, sino también sobre qué componente estamos enfatizando ese cambio en la ejecución, ¿no? Eh, Si estamos enfatizando en el ligamento, si estamos enfatizando en la marcha o si estamos enfatizando en que me vaya a bailar bachata con mi marido el fin de semana, ¿vale? Entonces, eso también es interesante que se tenga en cuenta. En cuanto a lo que me pregunta, eh, yo creo que todo este lío viene un poco de de esa tradición que tenemos en fisioterapia neurológica de las demostraciones. Eh, como hemos vivido tanto tiempo, eh, la época de los cursos en los que se hacían demostraciones, pues claro, la, la peña se, se ha confundido. Y entonces, claro, eh, bueno, pues, por poner un ejemplo, yo siempre cuento lo mismo, fue uno de los primeros traumas que yo tuve con la neurofisioterapia, si sí, se le puede llamar neurofisioterapia a eso, que fue pues en el curso de movimiento normal de Bobad, no el momento de la posturación, Allá por 2011, que, que fue cuando lo hice la primera vez como alumno, pues bueno, lo típico, el instructor que se dedica durante 40 minutos de reloj a poner en una en una sedestación estable o enderezada o no sé cómo le llamaba exactamente, pues metiendo cuñas, rulos toallas, corrigiendo las escápulas ten cuidado, este hombro, el otro esto está más alto, esto está más bajo, esto no está simétrico, que esté bien apoyado los dos pies, que patatini, que patatán. Entonces yo recuerdo todo aquel proceso tan laborioso de intentar colocar al paciente sentado de una forma en que estuviera muy derecho, muy simétrico muy corregido, ¿no? Eh, y recuerdo también el momento de levantarse, dar cuatro pasos cuando se había tirado pues, 45 minutos haciendo esa posturación y ver cómo se producía esa degradación otra vez de me voy otra vez a mi a mi cuerpo que tengo menos afectado pues porque es el, mi cuerpo en el que estoy estable y cuando la persona dio como seis o siete pasos y ya salía por la puerta yo dije pues sale caminando igual que entró no entonces eh, fue la primera vez que yo me planteé este tipo de, de, de conceptos y de problemática no y yo creo que viene mucho de esa tradición de las demostraciones de las demostraciones no de los tutores de los instructores de las distintas técnicas con un paciente eh, intentando venderte que el paciente mejora, mejora haciéndole algo, ¿no? Entonces, en ese caso estaríamos hablando siempre que se produzca la mejora, porque a veces, por ejemplo, cuando cuando estuve en el de Boita ni se produjo la mejora ni siquiera, no hubo ni rendimiento a los 50 minutos de tratamiento, por lo menos eso también hay que que verlo, ¿no? Si ha habido por lo menos un rendimiento eh, pero el debate es si existe ese rendimiento realmente, si luego eso se puede traducir en una diferencia funcional en la vida cotidiana del paciente, ¿no? Eh, Y por tanto yo creo que que viene de ahí la historia. La historia viene un poco de eso, de yo como oficio de neuro tengo que hacer cosas que cuando la hago tiene que haber un cambio importante medible en el paciente. Y yo estoy de acuerdo porque los rendimientos, ahora lo veremos respondiendo a tu pregunta, son importantes. Pero claro... Eh, no entendemos que las lesiones del sistema nervioso, lo veremos después, suponen un antes y un después en la gran mayoría de las personas que las sufren, porque el sistema nervioso hoy en día no se puede regenerar completamente por ninguna vía, científicamente no lo podemos hacer. Y entonces ahí entramos en el debate de, ¿con todos los pacientes tenemos que dirigirnos a mejorar los rendimientos porque rendimientos positivos se van a traducir siempre en aprendizaje positivo? No. Eso está claro. Es decir, ese es un no rotundo. Eh, los rendimientos positivos intra sesión, es decir, yo puedo trabajar en unas paralelas una marcha tipo esta que nos enseñaban también en algunos cursos. Yo creo que esto también me lo dieron en, no me acuerdo si en Perfetti o en Boba o en cualquiera de estos, de apoya el talón, siente tu talón, a ver cómo está el apoyo, estira la rodilla, desciende, en fin, pues este tipo... Eh, como esta eh, descomposición que se hace de la marcha, del patrón de marcha a cámara lenta en distintas componentes ¿no? y tú puedes trabajar eso eh, con toda la atención plena del paciente y obtener buenos rendimientos dentro de la sesión y el paciente aprende a caminar dentro de las paralelas perfectamente con esa cadencia y tú incluso si lo grabaras en vídeo verías unos rendimientos muy positivos y verías que el paciente cada vez apoya más el talón que cada vez se produce la caída del pie con más control, el excéntrico trivial etcétera, etcétera, que la marcha es más bonita Mitad, todo lo que tú quieras, pero eh, ahí entra el problema. El problema de todo esto es eso luego no tiene por qué traducirse en que el paciente camine mejor, ni siquiera fuera de las paralelas y por supuesto no tiene por qué producirse fuera del centro de tratamiento. Que ahí es donde entrarían los conceptos de generalización y de transferencia que ya introdujisteis vosotros un poquito antes. ¿no? La generalización como la capacidad de llevarse la tarea que se aprende o esos rendimientos fuera del centro y la transferencia como la capacidad de llevarse esos rendimientos positivos de una tarea a otra. Por tanto, primero mm, punto claro, rendimientos positivos son necesarios pero no son suficientes para generar aprendizaje positivos. Y eso es muy importante. En cuanto a lo que me preguntabas sobre si los rendimientos negativos pueden generar aprendizaje, a ver... Eh, al final, tanto el rendimiento como el aprendizaje y este otro concepto interesante puede ser positivo o negativo, ¿vale? Y ahora lo veremos en los en lo, en lo enfoques evolutivos. Entonces, claro, si tú tomas el total del aprendizaje y entiendes que una caída en menos tres en aprendizaje es mejor o aprendizaje que una caída en menos siete, pues entonces sí podríamos hablar de que rendimientos negativos intra sesión podrían producir aprendizaje menos negativo, ¿me entiendes? Pero, en general, eh, se necesitan rendimientos positivos para que se produzca el aprendizaje. Y eso es la generalidad, principalmente en los abordajes que son más frecuentes. Luego, ya os digo, entraríamos en debate sobre si podríamos considerar el aprendizaje como un proceso eh, continuo. Es decir, que se gradúa tanto hacia arriba en positivo como hacia abajo en negativo. Por lo tanto, sería un proceso en el que hasta cuando uno empeora está aprendiendo. Lo que pasa es que está aprendiendo en negativo, ¿no? Pero bueno, estos son términos más filosóficos que yo creo que ya se prestan a otro a otro capítulo. Pero sintetizando mucho, eh, como en referencia a lo que me preguntaba hace media hora, eh, rendimientos positivos son necesarios pero no son suficientes para el aprendizaje y rendimientos positivos a intrasesión, es decir por definición, son intrasesión, no se tienen que traducir siempre en aprendizaje generalizable y transferible a otras tareas. Y por poner concreta un ejemplo, por ejemplo, en pacientes con lesiones subcorticales, principalmente en los bucles de automatización, es bastante frecuente que los rendimientos de intrasesión con un aumento de la atención sobre la tarea sea muy bueno y, sin embargo, cuando se quiere automatizar, se quiere ir hacia la doble tarea y se lleva el foco atencional fuera de lo que está haciendo los rendimientos caen en picado y por tanto no se producen esos aprendizajes
0: Yo sí querría apuntar que formatizarlo, matizarlo, que el rendimiento negativo eh, no tiene por, eh, no se debería confundir con que no suceda error, es decir el, el tema del error creo que también somos muy recurrentes en él Y que existan errores dentro de la ejecución no quiere decir que el rendimiento sea en en negativo, ¿vale? Porque el error sí que es necesario para el aprendizaje, un error evidentemente graduado. Entonces, eh, un poco matizando lo que estabas tú diciendo, Juan, de de los rendimientos negativos, sí matizar eso, que el error sin control es verdad que no está... No está recomendado, pero eh, sí que está recomendado que eh, el paciente o la persona que está aprendiendo un movimiento nuevo tenga margen de error que que pueda monitorizar de alguna forma. Porque si no caemos un poco en la la trampa de, eh, venga, pues yo lo sujeto o yo lo llevo para que no se caiga, Pero ahí la persona, por ejemplo, no está aprendiendo a a controlar su propio movimiento. Sin embargo, si lo ha dejado oscilar, evidentemente no lo va a dejar que que hierre al punto de que se caiga ese escalabre, pero sí hay que que permitir el error. y Eso sí que es importante que no se entiendan los rendimientos negativos como que aparezca, por ejemplo, un un error en la ejecución siempre que el error sea monitorizado y controlado por, por el paciente.
1: Sí, yo creo que estos conceptos iniciales al final son, son importantes, sobre todo yo lo aplico mucho a la práctica diaria porque muchas veces como que hacemos sesiones y tú estás contento con el trabajo que haces con el paciente, como que tú ves que en sesión el paciente mejora, el paciente está mejor, no sé qué, pero es lo típico, que estás metido en la dinámica, metido en la dinámica, metido en la dinámica y cuando pasa como un mes tú dices... Estoy en el mismo punto que hace un mes. O sea, yo estoy muy contento con este paciente, pero llevo un mes trabajando X y no he conseguido nada. Entonces, ese punto de reflexión, por así decirlo, de voy a ver cómo eh, esto está cambiando a largo plazo, yo creo que es importante. Si os parece, entramos en materia ya, sí de verdad, que llevamos bastante tiempo aquí dándole vuelta, pero bueno, creo que son conceptos que son importantes. Eh, y vamos a hablar, pues, de los estadios evolutivos que, que comentamos. Aquí un pequeño matiz, nosotros sobre todo nos basamos en el Broken en el Broken Movement de... Eh, me ha salido Saporki, no es Saporki, es Krakauer me ha salido el primero que, un hombre largo y raro, venga, el primero que me venga no, de Krakauer él sobre todo hace hincapié en, en YouTube, ¿vale? pero si sí, es verdad que nosotros vamos a dar matices en diferentes eh, 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 patologías al final yo creo que eh, muchas veces nos preguntáis, pues, ¿qué me enfoco? ¿Ya en restaurativo, ya en compensatorio, no sé qué? Al final va a variar de muchos aspectos y al final eh, hay que analizar desde toda la perspectiva eh, el paciente. Al final eh, no es lo mismo eh, la edad del paciente, no es lo mismo el estadio evolutivo de la enfermedad No es lo mismo el curso evolutivo de la propia enfermedad, no es lo mismo una enfermedad eh, estática, por así decirlo, que una enfermedad degenerativa. Eh, también hay que tener en cuenta otros conceptos como el acceso al tratamiento del paciente, no es lo mismo que tú tengas una sesión a la semana que tengas 5, 6, 7 en muchos casos te puedes proponer diferentes cosas, entonces va a variar de muchos factores pero vamos a ver un poco en líneas generales en pequeñas pinceladas qué entendemos por un enfoque restaurativo y qué entendemos por un enfoque compensatorio y luego ya entramos en otro matiz así que si os parece, os dejo uno para, para cada uno el, el que quiera, que empiece si queréis por restaurativo, eh, quizá y y luego pasamos al comentario.
2: Bueno, pues voy yo si os parece. Eh, bueno, es cierto que John Cacau, eh, bueno, hay mucha, mucha literatura, ¿no? Quizás porque el libro Broken Movement es uno de los libros que, que bueno, quizás más hable sobre la eh, neurobiología o la neurofisiopatología, si queréis, de, de los estadios de recuperación. Eh, Y bueno, lo nombramos a él, pero ya os dejaré más referencias si queréis, porque es verdad que es un tema que viene de muy, muy, muy antiguo, ¿no? Es de de los primeros debates en los que eh, nos metimos, precisamente porque sabéis que la tradición en neurofisioterapia, si se le puede llamar así... Eh, son las técnicas neurofacilitadoras y entonces, eh, bueno, por las técnicas neurofacilitadoras siempre se centraban mucho, como comentaba antes Yolanda, en la detección y la corrección del error y eso, por definición, es un enfoque puramente restaurativo, prácticamente. Es un enfoque muy, muy basado en la restitución de la función porque lo que se hacía era comparar eh, la ejecución, comparar la forma en la que el paciente se movía con controles sanos. Entonces, claro, si tú estás comparando la ejecución de, de, de la persona con un control sano, al final lo que estás aspirando es a la restitución de la función, ¿vale? Entonces, eh, quiero matizar eso, que al final el la dualidad restitución o restauración, que serían términos sinónimos, y compensación, pues es algo... Que que, bueno, que lleva décadas de de desarrollo y que al final, pues bueno, desde el desarrollo de las teorías sistémicas y de la ecológica, pues bueno, la compensación de repente se transformó en. pasó de estar demonizada a ser el bueno, pues el el arco iris soñado por muchos terapeutas en procesos crónicos, ¿no? Entonces, fijaros qué cambio tan interesante de, de filosofía de tratamiento. Bueno, si empezamos con la restitución, la restitución es la más fácil, ¿por qué? Porque el sistema nervioso no se restaura. Entonces, la restauración es imposible desde el punto de vista neurobiológico. No hay apenas restauración en el sistema nervioso, salvo lesiones muy concretas en el sistema nervioso periférico. Eh, Pero, vaya, siempre que no se produzca muerte neuronal completa, sino que lo que haya sea una alteración estructural transitoria. Y, por tanto, la restauración de la función se definiría como eh, el cambio en la ejecución que produce unos rendimientos positivos y, por tanto, aprendizaje a largo plazo, tanto en las componentes que son estructurales como funcionales y de participación. Además, el enfoque eh, restaurativo es muy curioso porque es muy agradecido. En el fondo, eh, tú trabajas sobre la estructura y es como que rápidamente eh, los rendimientos en estructura se transforman en aprendizaje, en función y en participación, ¿vale? Porque el enfoque restaurativo, al final, es como una lesión nerviosa que o bien no ha apretado mucho, hablando así rápidamente y malamente, o bien se trata de un proceso que está limitado, que está autolimitado desde el punto de vista neurobiológico. Pongo un ejemplo, a todos se os ocurre, eh, pues estas lesiones, no siempre que no explicaba las lesiones del sistema nervioso periférico, pues el grado mínimo, que era una especie como de compresión del nervio, en el que se no producía ningún tipo de alteración estructural, sino que era una alteración funcional, y que eh, prácticamente se eh, se autolimitaba y cuando pasaba una odilla, pues el paciente recuperaba la función de ese nervio periférico que había sido comprimido durante un momento, pero sin generar ningún, ningún tipo de lesión potente estructural, ¿no? Pues eso sería una restitución. Eh, en el caso de, de sistema nervioso central... La restauración completa, vuelvo a repetir, no es posible completa. Completa desde el punto de vista de que el tejido se quede inmaculado, sin marca y que quede como si no hubiese pasado nada, salvo casos muy extremos de isquemias que sean muy transitorias y ni siquiera en esos casos tenemos claro de que la restauración sea completa. Por tanto, la restauración, vuelvo a repetir, sería prácticamente... eh, unos rendimientos muy positivos, que genera un aprendizaje muy positivo con alta transferencia, con alta generabilización o generabilidad y eh, generalización, perdona y eh, que se me ha ya y luego, eh, sobre todo que se basaría principalmente en el propio cambio en la estructura tisular que se ha alterado por tanto lo que tenemos es que una función que se había perdido porque la estructura se había dañado pues la estructura se va recuperando y, por tanto, la función se normaliza y vuelve al estado en el que se encontraba antes. ¿Cuántas veces ocurre eso en un istu? Pues ya me contaréis vosotros cuántas veces ocurre eso en un ictus, Muy poquita. Siempre, yo siempre lo digo, después de una lesión nerviosa o de la mayor parte de las lesiones nerviosas, hay un antes y hay un después. Vuelvo a repetir que en el estadio científico en el que nos encontramos, por mucha neuroplasticidad que conozcamos, por mucha medicación que metamos, hormonas de crecimiento, factores neurotróficos, por mucho, mucho, mucho que hayan avanzado las técnicas que intentan detener el daño tisular cuando se está produciendo, por ejemplo, una isquemia una hemorragia, la lesión pues no no se restaura nunca de forma completa. Recuerdo en el capítulo que hicimos con Lourdes eh, Macías que bueno, ponía el ejemplo de eh, cuando los niños chiquitillos se meten, por ejemplo se bueno, iba a decir se criogenizan pero es <ríe> un poco exagerado, ¿no? <ríe> Perdona, cuando se utiliza se el frío hipotermia. sí se, criogen, se <ríe> hipotermia, iba a decir criogenizan, en plan los pobres ticos allí, metidos como el, el salmón del Mercadona congelado, ¿no? No, es eh, cuando se utiliza la temperatura para intentar que el proceso que se ha dado por el daño encefálico, eh, por ejemplo en parálisis cerebral infantil, pues es como ralentizar esos procesos tisulares para que, la, eh, para que la estructura no sufra tanto. Pues bueno, esto sería un enfoque como lo más cercano a la restauración que tenemos desde el punto de vista de por lo menos evitar que se produzca una cascada cuesta abajo de lesión, ¿no? Pero eh, resumiendo mucho, el enfoque restaurativo se basa, ya os digo, en que eh, la estructura dañada recupere su función y, bueno, pues la persona adquiera unos niveles de ejecución similares a los que existían antes de la lesión, lo cual en neuro, vuelvo a repetir, es un porcentaje muy, muy, muy bajo de los casos y que además eh, se sitúan en las fases iniciales, muy iniciales, muy en agudo del proceso, sin que, siempre que el proceso no sea degenerativo, Siempre que el proceso no haya generado ningún cambio tisular importante, siempre que el proceso asiente en áreas que a lo mejor no son de alta representatividad y a lo mejor, pues bueno, aunque la estructura eh, no sea restituida, pero la función sí se pueda restituir por zonas adyacentes, podríamos hablar de una restitución funcional, de una restauración funcional, siempre que la ejecución sea similar a la anterior. Pero vuelvo a repetir, para que eso se produzca, no es que el tejido se haya regenerado, sino que la lesión asentaba en una zona de muy poca representatividad funcional y, por tanto, la función ha sido adquirida por otra zona. Pero siempre vuelvo a decir que en el sistema nervioso falta espacio. Hay pocas zonas que no tengan cierta representatividad para una función importante, ¿no? Entonces, ya os digo, el enfoque restaurativo, eh, pues yo creo que, no sé si qué opináis, pero se definiría eh, básicamente de esta forma. Sería una vuelta al nivel funcional en ejecución que se tenía antes de la lesión y que, vuelvo a repetir, estaría muy restringido tanto en, en el tiempo de evolución, que nunca vamos estaríamos hablando de meses, y por y también tener claro que este tipo de eh, procesos asientan principalmente en eh, la bueno la recuperación biológica, sobre la que nosotros tenemos muy poca capacidad de influir en las fases iniciales de una lesión. Entonces, ya os digo, básicamente esto sería como la recuperación que se produce eh, a pesar del fisio, en la que el fisio puede ayudar un poquito, pero que tampoco es necesaria la fisioterapia para mejorar los procesos restitutivos normalmente, ¿vale? Porque ya os digo que, que muchas veces la mayor carga de, de restauración, por lo menos tisular o de restauración eh, que se produce en el propio tejido encefálico o medular, asienta en procesos que son biológicos en el sentido de, bueno, de autorrecuperación, si queremos entenderla así, ¿vale?
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Juan, además de hecho, eh, Krakauer y Carmichael en el libro de Broken Movement eh, lo asocian mucho, como tú dices, a, a una recuperación espontánea, a lo que siempre se ha llamado momento de recuperación espontánea, esa restitución, que como bien hablaba, pues... Las criaturas con un ictus mejoran pese al tratamiento que, que se les da muchas veces en, en periodo muy agudo, a nivel de fisioterapia me refiero. Y, y principalmente hablan eh, mucho, y, y yo creo que eso también es importante matizarlo, que normalmente se debe el proceso biológico a eh, la restitución del funcionamiento en áreas que estaban como en shock, que eran las áreas de penumbra, que eran pues bueno, áreas que estaban más allá de donde se había generado el ICTU y no le llegaba bien el riego, entonces eran áreas que habían entrado en shock y son áreas que sí que son potencialmente recuperables y que habría que ver bien eh, qué se está haciendo en periodo eh, agudo, ¿no? con, con ella, porque eh, es muy interesante, ¿no? Hay hay algunos datos en ratones que dan un poco de miedo, aunque ya sabemos que eso no se puede luego. Eh, extrapolar totalmente a humano y luego también un poquito a, a ese eh, tejido que hay alrededor del cuore del infarto ¿no? como a la zona, de, a la zona cero del de ictus, que bueno es una zona que como tú decías entra en una cascada eh, biológica que es muy interesante que eh, si a nivel médico se para más o menos pronto pues bueno hay como cierta posibilidad de que algunas terminaciones sónicas y tal que estaban ahí como un poquillo eh, daña y se habían quedado eh, incomunicadas pues tienen ese pequeño periodo de, de poder hacer broteas sónicos y demás, un poco parecido a lo que pasa en el sistema nervioso periférico pero a muy pequeña escala porque el sistema nervioso central pues no funciona igual y hay como un pequeño atisbo de que hay ciertas funciones que se restituyen si sí, el proceso médico como tú decías ha ido bien pero la parte como de zona cero, el core del infarto eso además es que se encapsula, es decir eso es que ahí hay eso es muerte y destrucción solo, ahí no ya no hay ni siquiera restitución posible, entonces creo que es interesante entender que, que generalmente este concepto es más como a nivel tisular y y desde fisioterapia tenemos muy poco que hacer en realidad sobre la estructura tisular, entonces Eh, Bueno, quizás deberíamos más preocuparnos de cómo no interferir en la restitución que se va a hacer de forma biológica y natural eh, cuando está en en periodo agudo el el paciente, más que intentar eh, dilucidar mucho qué qué hacer. Porque es verdad que que las zonas que vayan a restituir normalmente restituyan, aunque no haya un tratamiento... De hecho, con Rata hay estudios de... Prácticamente restituye lo mismo con tratamiento que sin tratamiento. Entonces bueno, no es extrapolable a, a adultos. Evidentemente, cuanto antes se ponga a moverse una criatura, pues no solo es lo que pueda restituir el sistema nervioso. Yo abogo por la fisioterapia cuanto más temprana y más en agudo, mejor, evidentemente, porque no solo es lo que puede hacer el sistema nervioso, sino es como está ese sistema vascular y es como están otros sistemas que se paran de de mover también cuando una persona está en una UCI en un hospital, por ejemplo. Pero es verdad que por el daño tisular como tal en el sistema nervioso, ahora mismo es muy utópico eh, pensar que desde fisioterapia podemos hacer algo a nivel restitutivo cuando ni siquiera a nivel biológico se está consiguiendo hacer. Si a nivel celular no se puede, pues no vamos a llegar nosotros con nuestra mano desde fuera y lo vamos a restituir.
2: Sí, yo creo que ese concepto es importante, sobre todo por el hecho de que hay muchas, muchos métodos muchas técnicas de estas que se venden, en las cuales si se habla de que ciertas, ciertos inputs, ciertas aferencias, pues pueden generar cambios tisulares en, en zonas que, que están dañadas, y eso es falso de toda falsedad, más no falso que la falsa moneda, ¿no? Como dice Manuel siempre riéndose de mí, eh, qué canción más bonita. Pero eso es importante, no hay restitución posible tisular, y la que hay, pues bueno, es una recuperación prácticamente eh, biológica y y ya está. Y porque se da, pues porque a ver, porque dentro de que estamos mal hechos, pues todavía un poco poco de capacidad de recuperación tenemos. Lo que sí me interesa mucho es que la gente concrete que esto es algo que se puede objetivar fácilmente, es decir, tú solo tienes que analizar rendimientos y aprendizaje. Y si ves que van en rampa hacia arriba y que la restitución de la función asienta sobre mmm, prácticamente eh, igualar los rendimientos y el aprendizaje a los que se tenían antes de la lesión y que nos vamos acercando de una forma rápida, de una forma consistente a esas ejecuciones que teníamos previa a la lesión, pues entonces estamos en, en una época restaurativa, estamos en periodo restitutivo todavía y por tanto está bien En esta fase, cargar la función y cargar la estructura que está alterada porque va bien eh, y trabajar de forma analítica las funciones que han sido dañadas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar la extensión del dedo índice, pues me puedo entretener en trabajar la extensión del dedo índice porque esa función eh, me está dando unos rendimientos positivos, me está generando aprendizaje y me está generando eh, que poco a poco la función se esté eh, igualando de alguna manera o se esté acercando a los rendimientos previos a, a la lesión. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, que eso es bastante limitado en neuro. Eh, ejemplo de restauración pues sería, por ejemplo, que la hiperreflexia dejara de estar, que se normalizara el tono muscular, que eso siempre se dice en los cursos, normalizar el tono muscular. Lo siento mucho, el tono muscular después de una lesión encefálica de cierta envergadura, como para haber dado clínica, no se normaliza. Es decir, no se normaliza, no vuelve nunca en mi cuerpo a tener eh, las mismas características de tono que el otro. Y si vuelve es porque, vuelvo a repetir, la lesión no ha sido lo suficientemente grave y la restauración es prácticamente espontánea. Entonces, eso sí es importante que lo tengáis en cuenta. Por tanto, en fase restaurativa se puede proponer un aprendizaje sin error. Se puede, produ- se puede hacer un aprendizaje basado en la corrección pura y dura, se puede hacer un aprendizaje basado en la comparación con la función en sujetos controles sanos, eh, incluso basándonos en la comparación con la ejecución que tenía antes de que se produjera la lesión. vale En esta fase sí, pero sería la única fase en la que podríamos hacer esa facilitación de las componentes normales de la función porque es el único momento en el que en el que sería posible pero por desgracia vuelvo a repetir mmm, los autores más serios hablan de unos días de posibilidad Lo, la mayoría de los autores hablan de unas semanas después de, del daño y los más optimistas llegan a los seis meses y los que ya pues prácticamente eh, son como venga vamos a tirar un poquillo por arriba hasta el año pero ya tirando muy por arriba estamos hablando. entonces lo que tenemos claro es que esta fase restaurativa después de una lesión de una lesión sobrevenida, por ejemplo como puede ser un istu, que es quizá lo más frecuente que vemos en clínica, pues no suele ir más allá de las primeras semanas inmediatas a, a la lesión y siempre que no haya complicaciones hospitalaria etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, yo siempre animo a, a. Yo creo que a todo el mundo hay que darle la opción de la restauración de iniciar un enfoque restaurativo en el sentido de analizar rendimientos, de intentar sobrecargar la función que está afecta, de intentar, pues eso, enfatizar y hipertrofiar un poco eh, trabajando en carga esas funciones, pero en cuanto vemos que los rendimientos se estancan cuando enfatizo la estructura y la función lesionada. Pues tengo que pasar a otro enfoque.
1: Yo creo que esto, ha sido como un pequeño jarro de agua fría a mucha gente, eh, para mí fue en su momento, eh, yo lo que pasa que ya lo llevo escuchado muchas veces, eh, pero la verdad es que eh, me gusta que seáis tan claros cuando habláis de tan claro de no hay restitución del sistema nervioso, eh, salvo casos muy, muy, muy contados y muy restringidos determinadas características, porque es que al final el enfoque restaurativo es el enfoque que se nos ha enseñado siempre y independientemente del estado del paciente, y ahí teníamos a pacientes con siete años de evolución de un ictus trabajando todavía en sobrecarga de la función que tienen afecta, y si ya en agudo nos cuesta creer que eso se va a producir ya estamos hablando de siete ocho nueve años de evolución en un estadio muy crónico eso realmente a ese sistema nervioso no le está haciendo ningún favor entonces yo creo que también eh, es un poco desmitificar todo eso que se nos han ensañado todo eso, es eh, que estamos acostumbrados de que siempre hay que sobrecargar lo que está mal pues si el paciente no carga porque pues intente cargar si el paciente no siente que sienta si el paciente eh, le viene mal eh, los giros vestibulares meterle muchos giros vestibulares a ver si eso se normaliza en algún momento aunque lleve 7, 8 o 20 años y a ver si se produce una normalización, porque al final, es como comentáis, venimos de unos enfoques muy estructurales, venimos de un enfoque muy jerárquicos, venimos de unos enfoques muy, un enfoque muy correccionistas, que al final lo que buscan siempre es normalizar. Entonces, creo que eh, es, un, es un jarro de agua fría para muchos, pero eh, creo que es muy necesario, porque al final, como comentáis, está muy, muy restringido en el, en el tiempo. Eh,
0: de todas formas, la... Manuel, eso no quiere decir, eh, un poco por, por abrir el hilo de esperanza al que lo esté escuchando, eso no quiere decir que después del periodo de restitución no se pueda volver a tener una vida, es decir, eh, lo que no se puede es recuperar la, la estructura que, que se ha dañado o la función eh, pura o tal cual como se hacía previo a, al daño neurológico y eso es importante, es decir, ¿Vas a volver a a cargar y a mover la pierna igual que antes del daño neurológico? No. ¿Quiere decir eso que no vayas a poder, por ejemplo, desplazarte caminando? Eso es otra cosa. Es decir, y ahí vamos un poco a la la compensación, pero es importante entender que restitución se entiende como el te devuelvo la función o, o te devuelvo la capacidad o la estructura tal y como estaba previa al daño. Y es que eso... En realidad, nosotros estamos hablando de fisión neurológica, que es lo que conocemos, pero eh, pues, todos tenemos amigos o padres o vecinos que se han roto un menisco y, por mucho que le operen el menisco y medio se lo pongan como estaba antes, nunca vuelve a ser tampoco la misma persona, ni anda igual, ni puede subir y bajar el cuesta igual. Entonces, si con una estructura tan niña como un menisco te, mm, te cambia tanto la forma de, de moverte y nunca te vuelves a mover igual, es que estamos hablando de un sistema nervioso, es decir, que estamos hablando de una estructura eh, que que se basa en conectividad y que se basa en miles de millones de conexiones unas con otras haciendo funciones hipercomplejas, entonces es muy realista pensar que se va a volver a recuperar la, la estructura y el funcionamiento de la estructura tal como estaba, entonces lo que no es realista es comparar a ese paciente como estaba diciendo antes Juan, ¿no? a esa persona que ha tenido un daño neurológico con otra persona que no lo tiene, porque es que su sistema nervioso funciona con unas piezas distintas.
1: Sí,
2: sí. también es cierto que hay que tener en cuenta que la restauración es más difícil cuanto mayor es el daño estructural. Hay procesos neurológicos, lo que pasa es que los fisios no solemos tratarlos porque precisamente no dan tanta alteración funcional. Por ejemplo, hablemos de una epilepsia. Una epilepsia, una persona que tiene una epilepsia y está controlada con medicación, en principio puede tener una fase en la que tiene un montón de crisis, cada dos por tres, el pobrecito está convulsionando, no sale de casa, tiene un deterioro funcional importante, pues porque tiene miedo, porque está con cinco crisis al día y de repente se, eh, se toma la medicación, se estabiliza. Y vuelve a su vida antes de las crisis, ¿me entendéis? Pero Porque estamos hablando de un trastorno funcional en el sentido de que no genera una lesión estructural evidente y gorda en, en, en el sistema nervioso central. Por tanto, volvemos a lo mismo, la etiología del proceso es muy importante. Cuanto más funcionales sean los deterioros, se pueden restaurar mejor. Cuanto más estructurales sean, evidentemente, ni con células madre, ni con hormonas de crecimiento, ni con ni ningún tipo de medicina, se consigue restaurar el tejido nervioso todavía. Entonces, que ojalá que llegue el día, ojalá, ojalá, y lo celebraremos el día en el que llegue ese momento, ¿no?, en el que se pueda restaurar la estructura y se pueda generar la conexión funcional entre, entre los elementos estructurales. Pero hoy por hoy, ya os digo, prácticamente en todos los daños centrales sobrevenidos que sean estructurales, la restauración es prácticamente... eh, El que restaura no hacía falta que lo tratara porque iba a restaurar prácticamente solo. (risa) Esa es es la realidad. Es decir, el que restaura función después de haber tenido un ITU, bueno, a lo mejor con fisioterapia ha ido un poquito mejor, bueno, pues se ha agilizado el proceso, se ha potenciado el proceso... Pero si restaura función, al los nos gusta mucho colgarnos las medallas, ¿no? De que somos muy buenos oficios y sacamos a pacientes mmm, para adelante y los dejamos igual que estaban antes. Pero como decía una de mis grandes maestras de la neuro, si mejora en una sesión es que lo mismo te tienes que plantear que no era neurológico.
1: Sí, yo creo que sacando un poquillo lo que has comentado, que al final eh, hemos hablado que hay una recuperación espontánea después de un ictus, eh, siempre que no haya un daño estructural eh, importante y que la actividad puede ayudar, que al final eso es lo que dicen lo, los autores. y Al final, un poco lo que tú comentas, eh, de que al final esos pacientes milagros, esos pacientes que son los que más evolucionan, al final normalmente pues son los que inundan las redes sociales, inundan todo porque son de los que siempre... Eh, tendemos un poco a, a colgarnos el mérito cuando seguramente sean de los pacientes que menos méritos tengamos y seguramente una persona que lleve mucho tiempo de evolución un cambio en la función sería mucho eh, más eh, demostrativo de la capacidad que tenga el fisio pero normalmente tendemos a eh, tirar de pacientes milagros pacientes en estadio agudo que prácticamente eh, recuperan completamente la función y eso te hace pensar en quizá esto no es tanto mérito, eh, sin quitarle tampoco todo el mérito a la fisioterapia, pero no es principalmente el mérito a la fisioterapia. Entonces yo creo que habría que hacer un poco un uso responsable de los pacientes milagro Creo que lo, los pacientes milagro no hacen no hacen mucho eh, favor. Los pacientes
2: milagros son derivados, el, el mayor porcentaje de ellos, de la recuperación espontánea. Volvemos a repetir. Es una recuperación espontánea en la que sabemos y en experimentos de modelos animales están más que documentados y en seres humanos podemos imaginarnos más o menos que también que es una recuperación vuelvo a repetir, espontánea es decir, pues ya está. que sí que les viene bien moverse, que les viene bien enfatizar la carga en la tarea que, hombre, que evidentemente que si una persona se queda quieto en la cama mirando al techo, pues no va a haber restauración y a lo mejor el fisio tiene que decirle, venga tío, no tengas miedo, vamos a darle caña, que, que te puedes mejorar, ¿no? Entonces yo no quiero quitarle todo el mérito a la fisioterapia, pero vuelvo a repetir, mmm, tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y esa, esos pacientes milagro, eh, pues bueno, como tú dices, no suelen ser efecto de la fisioterapia, sino que suelen ser efecto de esa recuperación espontánea que se produce pues por la propia naturaleza.
1: Bueno, pues si os parece, yo creo que hemos sido bastante claros. Yo creo que que nadie le puede inducir duda de este enfoque restaurativo, ¿vale? Que hemos comentado que en estadios agudos es importante meter caña, si las condiciones lo permiten meterle caña a la función, darle esa oportunidad al paciente. Incluso en estadios un poquillo más tardíos. Juan ha comentado que hay autores que lo alargan hasta el año, ¿vale? Pero sabiendo muy bien y viviendo muy bien esos conceptos de rendimiento y aprendizaje. Así que si os parece bien...
2: Y también Manuel, otra cosa que quiero dejar clara por lo que tú dices del tratamiento precoz, siempre que metes mucha caña en el tratamiento precoz porque es verdad que la restauración si se da, se da ahí, con lo cual lo que no tiene sentido es luego dar un tratamiento muy intensivo ya eh, en periodos muy crónicos porque ahí ya los efectos que tengamos, ahora lo veremos, serán compensatorios, serán sobre otras estructuras. Pero que nosotros digamos que la restauración no es posible no quiere decir que estemos diciendo que a los pacientes en agudo no hay que darle carga de trabajo. ¿Por qué? Porque hoy en día no tenemos buenas escalas que permitan hacer una predicción funcional de cuál va a ser el outcome de la persona. Por tanto, en agudo hay que darle mucho tratamiento a todo el mundo. ¿Por qué? Porque solo podemos hacer predicciones en los que está claramente claramente clarinete que van a hacer la restauración que serían aquellos a los que en los primeros momentos después de la lesión ya te están haciendo por ejemplo movilización contra patrón en los que ves tú ya que hay unos rendimientos como muy muy ya eso el ojo clínico también te lo da unos rendimientos que tú dices este paciente va va corriendo y va a ir solo ¿no? decimos muchas veces te va solo Pero claro, luego en el grupo de los pacientes que no son respondedores al tratamiento y que tienen rendimientos bajos en agudo, va a haber algunos en los que sí se puede rascar un poco de restauración y por tanto es importante el tratamiento en agudo y hay otros en los que no va a haber restauración de ninguna clase aunque le metas mucha intensidad. Pero como todavía no podemos diferenciar bien cuáles son los casos dentro de los no respondedores que con tratamiento van a responder y los que aunque les des tratamiento no van a responder Debemos y tenemos el deber moral y ético de, hasta que podamos diferenciar entre esos subgrupos, darle tratamiento intensivo, precoz y de calidad a todos los pacientes neurológicos, ¿vale? Y eso sí quiero que quede claro porque mmm, lo que sí está claro es que la compensación siempre va a haber tiempo para compensar, ¿vale? Pero la restauración sí tiene un, un momento muy concreto y como todavía no podemos analizar bien y no tenemos buenos algoritmos predictivos, pues lo que tenemos que hacer es, mira, darle a todo el mundo para intentar que el que tenga que salir salga y eso sí creo que es muy importante también señalarlo ¿no? que no parezca que estamos nosotros aquí diciendo que no se trate a los agudos porque claro. da igual que los trates que no los trates que el que se ponga bien se va a poner bien igual al contrario, ah, claro, he empezado
1: los... anunciando ¿sabes? una beca en agudo o sea, que respondedores... nosotros no gastamos los dinero en claro. darle los tratamiento los al, al final a los
2: eh, son los que menos me preocupan porque los respondedores en agudo van a responder siempre El énfasis y donde está la frustración de muchos neurofisioterapeutas y por lo que hay todavía muchos neurofisioterapeutas que sufren mucho, yo esto lo hablo mucho con los alumnos, es por eso, es porque hay un pool muy grande de pacientes que en agudo no tenemos claro hacia dónde van a ir. Entonces va a haber pacientes en los que invirtamos mucha carga de tratamiento y no van a responder a nuestro tratamiento y sin embargo otros que partiendo de la misma línea basal con ese tratamiento van a tener unos rendimientos mucho mejores, ¿no? Entonces es frustrante en este momento todavía, evolutivo dentro de la ciencia que es la neurofisioterapia o que pretende ser, pero vuelvo a repetir, tratamiento precoz, intensivo y de calidad para todos los pacientes neurológicos.
1: Sí, al final lo que dice yo creo que hay que darle la, la oportunidad a todo el mundo de, de intentar restaurar y de intentar poder... Eh mejorar esa, esa función. Si os parece, nos vamos al enfoque eh, radicalmente opuesto, por así decirlo, y que se ha demonizado durante tantísimos, tantísimos años, que además se llama enfoque compensatorio, que, que no puede tener un nombre más demonizado en, en neurofisioterapia. Así que si quieres, Yolanda, comentar un poquillo en qué se diferencia este enfoque compensatorio, tanto en, eh, en la neurofisiología que hay detrás, a... a a pequeña escala y eh, cómo se orientarían esos objetivos y esa intervención de tratamiento.
0: Pues sí, la verdad es que la compensación ha sido la enemiga de, de muchos fisios y de hecho a muchos cuando le dicen vamos a hacer no sé qué compensador, te ponen así la cara, como diciendo, uh, malo, ¿no? Esto no. Pero bueno, al final compensar es vivir. Así que yo creo que todos compensamos eh, día a día, cuando no podemos tirar con una cosa. Y...
1: Yo tengo, <ríe> y tengo una anécdota muy buena que te voy a interrumpir un momento. Yo es que me, me encantó la anécdota, te voy a interrumpir un segundillo. Venga, que estuve mira, mira. Con... Además, yo estaba recién, a lo mejor llevaría un añillo o dos en la Gise, no llevaba mucho. Y fuimos a. Juan estaba, estaba. En la En la universidad de Jaén fuimos a. Un... Bueno, fuimos. Yo fui. Yo ir, fui. Pero el que dio el curso fue Juan de Biomecánica en, en Jaén en la universidad eran alumnos de terceros, si no me equivoco. Y me acuerdo que estaban hablando, que no sé qué, no sé cuánto, y él dijo, pero claro, porque es que la compensación es, y dejó como la frase en el aire. Y se escuchó del final como un malo. Y Juan dijo, es vida. Y se quedaron todos así como, ah, ¿qué, qué, qué rollo nos viene a contar el, el hippie este sin zapatos. Y fue como porque, un momento.
0: y yo somos el mismo hippie sin zapato, lo que pasó con melena <risa> sí, más larga luego... Además,
1: que me acuerdo perfectamente, ah, porque es. es que lo, lo inculcado que no lo tenían, esos alumnos de tercero, eh, que, que les escucharon compensación y les salió del alma el malo.
0: Bueno, Así yo que... me, tiré, me tiré dos, un cuatrimestre en primero de carrera, haciendo goniometría y teniendo mucho, mucho, mucho cuidado para que no me compensaran, ¿no? Era como, ¿qué te compensa? Era como, madre mía, eso era, eso era peor que que te pegaran, básicamente. Pero bueno, eh, quitando chascadillos y, y neuroflautadas, para ves? que veas que los panillos pensamos igual. Lo que pasa es que, que no, luego no nos gustamos, pero si no hubiéramos hecho buena pareja, <risa> luego seremos jubiladas, jubiladas viajeras.
2: Nos iremos de crucero juntas por ahí.
0: Que lo sepa, cuando tu marido y el mío se vayan juntos. Claro, al final será ese. Que lo sepa. Pues bueno, la la realidad es que el el enfoque compensatorio es es una maravilla porque eh, básicamente lo que intentamos hacer desde del enfoque compensatorio, es eh, intentar que esos rendimientos sigan siendo positivos, que los aprendizajes sigan siendo eh, positivos. De hecho, está justificado estar en ese enfoque eh, siempre que el aprendizaje igualmente vaya hacia adelante. Eh, La diferencia principal con el anterior y por lo que siempre se ha demonizado es porque eh, la función o la capacidad no se adquiere o no se realiza Eh, utilizando las mismas estrategias ni utilizando las mismas estructuras que utilizaríamos previamente. Es decir, sino que eh, lo que hacemos es que otras estructuras que pueden funcionar similar, otras funciones que pueden ser eh, supletorias de, de la función que se ha perdido son las que intentan tomar el control sobre el movimiento de forma que la persona pueda seguir siendo eh, lo más autónoma posible que pueda participar lo más posible y que pueda ir eh, desarrollando la mayoría la mayor cantidad de habilidades eh, posibles pero eh, ahora la estructura no va a funcionar de la misma forma y va a haber que utilizar eh, menos grados de libertad va a tener que utilizar pues imagínate, una ayuda eh, técnica eh, o va a tener que utilizar estructuras que manejen el movimiento que no son exactamente las que lo manejaba antes. Pues un poco lo que hablábamos, ¿no? Eh, con el tema, por ejemplo, de si nos vamos a equilibrio, pues a lo mejor tienes una persona con un problema cortical importante, no te puede hacer unas reacciones de equilibrio eh, lo suficientemente rápidas o lo suficientemente eficaces porque la estructura que la hacía se ha dañado. Sin embargo, otras estructuras que no son las más adecuadas eh, cuando todas las estructuras están disponibles pueden un poco tomar parte ahora de, del control. Entonces, pues tú puedes eh, trabajar que eh, aumente su carga atencional y aumente el control más voluntario del movimiento, de forma que ahora puedo andar, aunque tenga que estar más pendiente, o puedo andar, pero eh, con un aumento de, de la base, pues, un poco más espatarradillo, o puedo andar, pero con un andador. Y entonces, eh, trabajamos sobre la capacidad, pero... Eh, las herramientas que utiliza la persona pues, son distintas porque eh, donde no hay mata, como, como dice nuestro amigo Pablo Duque, pues no hay patata. Entonces, pues si no hay eh, un área mm, del sistema nervioso, no podemos pedir que ese sistema nervioso lance la función que hacía ese área tal cual la hacía. Lo que sí podemos es utilizar al resto de áreas de, de la red integrativa para, bueno, pues, para hacer lo mejor posible la la función y siempre en pos de, eh, como estábamos hablando, de aprendizaje en positivo y de rendimientos positivos dentro también de de las sesiones a ser posible, pero sobre todo con la mira puesta en eh, aprendizaje en positivo. No sé si Juan, tú quieres añadir algo sobre...
2: Sí, yo creo que la clave entre restauración y compensación básicamente se refiere a los grados de libertad, es decir, en restauración nosotros enfatizamos mucho la estructura enfatizábamos que el aprendizaje, la diferencia de ejecución era muy dependiente de la restauración estructural ¿no? y en compensación no olvidamos de la estructura, es decir, en la compensación nosotros ya la estructura nos da exactamente igual y la, es, eh, la función es nuestra nueva obsesión, es decir, ahora ya lo que queremos es una función lo más equivalente posible a la que se tenía antes de, de la lesión pero lo más equivalente posible por medio de unas estrategias distintas. Y aquí entra el concepto de grados de libertad, ¿no? Es decir, siempre en la compensación se van a perder grados de libertad, pero no tiene por qué perderse ejecución en el sentido de, pues por poner un ejemplo simple, yo antes de tener el ICTU caminaba a 6 kilómetros por hora con una simetría de paso de no sé cuánto, de prácticamente 40 60, ¿no? De este que nos enseñaban de la fase de oscilación y de apoyo. Y ahora, después del listo, pues a lo mejor puedo caminar también a 6 kilómetros por hora, pero no puedo hacer el paso simétrico. No puedo hacer la carga simétrica y las fases de oscilación y de apoyo van a ser distintas. Si me pides que haga simétrica la fase de carga y de apoyo, pues no puedo correr tanto. Si me pides que vaya rápido, pues no puedo hacer la carga simétrica. ¿no? Eso sería un poquito la compensación así de una forma rápida. Al final es, eh, vuelvo a repetir, enfatizar rendimientos positivos. Vamos a decir, aprendizaje positivo, por supuesto, además muy positivo, exactamente igual que en restauración, es decir, los rendimientos y los aprendizajes pueden ser igual de potentes que la restauración, pero nos olvidamos un poquito de la estructura, enfocamos hacia la función, el término estrategia cobra una importancia brutal, la estrategia ahora es lo más importante, la variación es la estrategia y, ¿Reducimos grados de libertad? Pues porque el procesamiento, como hemos dicho antes, si tenemos alguna estructura dañada, pues no puede ser igual que, que estaba produciendo antes. Entonces, pues bueno, tenemos que sacrificar alguna componente de los grados de libertad. Pues bueno, yo puedo andar rápido, pero llevo la pata un poco más tiesa. Pues vale, si me pongo a pensar en el desbloqueo de rodilla pues ando más despacio. Vale, pues tengo que sacrificar o la velocidad o el desbloqueo de rodillas, ¿me entendéis? Eh, y así pues con todo, la manipulación, pues bueno, pues yo esta mano puedo hacer una pinza bidigital, pero no puedo hacer 15 pinzas bidigitales en 10 segundos, pues puedo hacer 4 o 5, voy más lento, el tono es distinto, con lo cual, eh, pues bueno, esta mano podrá participar en actividades que sean más lentas como mano de apoyo, pero no me pida que haga la pinza y que la haga igual de rápido que antes. Entonces, pues ese tipo de historia. pues Puedo hacer la pinza, pero necesito tener el codo en flexión, porque si estiro el brazo, eh, la sinergia flexora eh, me aprieta el puño y no puedo liberar los dedos en extensión. Entonces, ¿qué quieres que manipule y que haga pinza? Estupendo, pero tengo que tener el codo flexionado. Pues ya está. Entonces, una reducción de grados de libertad, en la que vuelvo a repetir. Eh, y esto quizás sea, si alguien quiere quedarse con la frase... Eh, sería el resumen de estos dos enfoques. En el enfoque restaurativo nosotros nos vamos a enfocar mucho en el cómo, es decir cómo lo haces, lo tienes que hacer igual que lo hacías antes y en el enfoque compensador lo que nos vamos a enfocar es en el qué, qué hacías antes y qué haces ahora y quiero que hagas lo mismo ahora que antes, aunque el cómo sea distinto. El cómo no me importa tanto, no me importa tanto la estrategia como que tus actividades, tu participación, tu función sea equivalente lo máximo posible a lo que hacía antes. Por tanto, también quiero romper una lanza en favor del enfoque compensador porque parece que en el enfoque compensador tú no tienes en cuenta lo que hacía el paciente antes de la lesión. Es como, ah, no, compensar es ya que haga lo que pueda, como pueda. No, es decir, la compensación eh, también busca eh, que la función del paciente y la participación sea lo más parecida sea lo más equivalente a la que había antes de la lesión pero las vías por las que vamos a llegar a esa función son distintas, no están tan basadas en la estructura lesionada vuelvo a repetir, no están tan basadas en el cómo en que las estrategias sean equivalentes sino que por
1: otros caminos podamos llegar a lo mismo Sí, yo creo que ese es un cambio de, de, de paradigma importante sobre todo con lo que hemos comentado porque hay mucho, se nos ha anclado mucho en el enfoque restaurativo en el que al final... Eh, si en nomenclatura fit, pues tú te ibas mucho al objetivo de funciones y estructuras corporales. Es decir, tú trabajas desde ese punto de vista. Y al final yo creo que el enfoque compensador se va mucho más a las actividades y a la participación. Y al final, como bien ha comentado Juan, al final el compensador, la compensación, eh, no es eh, que haga lo que pueda, como pueda y... Todo vale, ¿no? Porque ahí yo creo que también está el arte del neurofisioterapeuta en decidir qué compensaciones suelo, luego son generalizables, luego son eh, extrapolables a otros ambientes. Y me voy, eh, tú puedes dejar que un paciente eh, compense eh, agarrándose a las paralelas como si hubiera un mañana y el paciente va a y tú dices, no, así es que Juan dijo... Que era muy bien que compensar, sí, pero es que esa compensación no es extrapolable fuera de las paralelas porque no tenemos cosas sobre las que tirar y no podemos eh, propulsar el tronco a costa de una tracción de brazos. Por tanto, en ese caso quizá una compensación que si sea extrapolable, que si sea lógica, será el empuje. Pues mira, pues como no tienes una carga adecuada en tu miembro inferior, pues te voy a dejar que te ayudes con las manos. Pero no puedes utilizar una estrategia de tracción porque no vives sobre paralela. La, el mundo no está lleno de paralelas. Pues como vas a tener que ir seguramente con una muleta, con un bastón, o con algo, pues tú en vez de traccionar tendrás que empujar. Y ese es un ejemplo en el cual el neurofisioterapeuta tiene que tener ese arte, entre comillas, esa visión para decir, vale... Yo te voy a dejar determinadas compensaciones, pero son compensaciones que luego tú vas a poder generalizar en tu vida o vas a poder extrapolar a diferentes... Eh, en, estoy liando generalización y transferencia, lo más grande. Generalización... No, no me he dado ¿vale? del curso. Sí, sí, sí. Uf, eh, eh, he llegado unas cuantas que además veo a Juan mirar raro y digo, sí, 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 es que estoy liado con, con generalización. Generalización es entre entornos.
2: <risa> vale. Bueno, sí, eh, yo creo que es muy interesante eso porque en compensación y por cerrar un poco el enfoque... Pues esto también lo vemos mucho, ¿no? Es que yo trabajo la marcha con el... es que entonces si estoy en compensación no trabajo la marcha, porque el paciente no tiene una marcha fijada en exteriores, ¿no? Tú puedes trabajar la marcha, pero va a trabajar la marcha como un ejercicio físico, pues como yo puedo ir a escalar, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo en, en el máster, sobre todo en nuestros másteres de adultos, pero hay gente que trabaja también en infantil, ¿no? Y muchas veces les digo, mira, digo, yo puedo ir a escalar. Pero yo voy a escalar un rato, pero luego no voy escalando a los sitios. Yo subo por la escalera o por el ascensor. Entonces, lo que no tiene sentido es que yo trabaje con un niño la marcha o la VIP, no sé cuánto, en un enfoque compensador, porque sea positivo para mil cosas en las que no vamos a entrar. Efectivamente. Ahora, ¿esa marcha o esa vipe luego puede ser funcional para la participación en comunidad de esa criatura? Pues si no es funcional, habrá que pasar a otro enfoque sustitutivos, por ejemplo, que... Lo aprovecho ya para incorporar. La sustitución sería un tipo de compensación en el, que, genial, ya, Juan. Eh, sí, en el que la estructura, eh, bueno, pues ya se cambia la estrategia completamente y se sustituye por una estrategia alternativa. Por ejemplo, una silla de ruedas, pues un enfoque sustitutivo. Es decir, ya está, no hay más. Eh. No tiene una marcha que tenga la velocidad, la estabilidad o los parámetros necesarios para poder ser segura en comunidad. Y pues se utiliza un enfoque sustitutivo en el cual se te va a entrenar para que los rendimientos y los aprendizajes sigan siendo positivos, pero con el uso de un elemento externo o dentro de tu propio cuerpo sustituyendo una función por otra. Por ejemplo, un cambio de dominancia pues no deja de ser un enfoque sustitutivo. Yo tengo un brazo en el que me he cargado el pleso braquial, yo soy diestro y me secciono el pleso braquial de arriba abajo, pues no tengo más remedio que abordar con un enfoque sustitutivo. Es decir, Es un enfoque compensador en el fondo, pero un enfoque compensador como un poco más bestia. Un poco más bestia que ya se sale de la estructura corporal si fuera necesario. En el ejemplo del plexo brachial no me salgo de la estructura corporal porque me voy al otro brazo, pero en el ejemplo eh, de la marcha sí. Si necesito una silla de ruedas, pues es un enfoque sustitutivo y es maravilloso. Incluso si la silla de ruedas tiene que ser autopropulsada por el propio paciente en algunos entornos, Maravilloso. Y si luego tiene que utilizar una propulsión eléctrica porque tiene que ir de turismo con los amigos y hay muchas cuestas y no quiere ir haciendo bíceps y trices todo el rato y tirando a muerte de los brazos, pues el enfoque sustitutivo, por supuesto, es maravilloso darle una silla de ruedas que, que se autopropulse entonces al final tener en cuenta que la función y la participación son muy relativas es como, yo podría bajar todos los días caminando a trabajar que son seis kilómetros, claro que podría, es decir claro que podría, lo hago, no cojo el coche, ¿por qué? pues porque alguna sustitución de la función, pues porque me apetece ir en el coche, que tardo menos, que es más funcional que puedo echar más rato en la cama, que no paso frío y no sé cuánto otro día pues bajo en bici, que tardo menos, pero hago un poquito de ejercicio y no sé cuánto, entonces muchas veces en los enfoques clásicos que no han enseñado los métodos es como que no el paciente para trabajar la mano derecha tiene que abrir la puerta con la mano derecha siempre no y utilizar la llave con la mano derecha y no sé qué con la mano derecha y al final lo que dice vamos a ver si la carga de trabajo en un enfoque compensador es muy gorda no tiene sentido trabajarla porque el paciente es como me pasa a mí con la escalada yo no voy, mañana voy a ver a un amigo al hospital que está en la séptima planta y voy a ir escalando por la fachada. Pues no, no, porque no es funcional. Yo cojo el ascensor, pues exactamente igual. Es decir, no se puede deteriorar la participación en actividades significativas en pos de la compensación de la función. Y eso hay que tenerlo clarísimo. Y mucho menos en fases ya más crónicas que veremos después. Vale, entonces es importante enfatizar eso que se pueden trabajar componentes en compensación en distintos esquemas y que esos esquemas tienen que ser flexibles y que si la compensación sigue sin ser funcional, porque, por ejemplo, el paciente haciendo una compensación y cargando más sobre el en mi cuerpo menos afecto, en casa se mueve bien y esa compensación es funcional en casa, a lo mejor eso no le sirve luego para ir con los colegas a echarse una cerveza, pues porque cuando se bebe dos cervezas ya eh, se cae de lado. Entonces, es mejor trabajar en la sustitución y... Eh, pues priorizar por ejemplo un desplazamiento con silla de ruedas en los pacientes cerebelosos por ejemplo Yolanda lo puede decir pues pasa mucho también los pacientes cerebelosos eh, en muchas ocasiones tienen unos desplazamientos que son que requieren un enlentecimiento importante una disminución de grados de libertad importante una gestión de las masas y de los pesos que es más compleja que requiere en fin que no es tan tan eh, rápida y muchas veces tienen que eh, bueno sacrificar la velocidad en pos de la seguridad ¿no? Y hay veces que, pues mira, pues te compras una moto de estas de cuatro ruedas y haces vida y te vas con tus amigas por ahí a tal y luego en tu casa puedes caminar tranquilamente porque no tienes prisa y puedes, entonces, ese rollo también de que la compensación y la sustitución como que antiguamente se vendía, como que uno perdía la capacidad de restaurar y la capacidad de mejorar, eso es mentira, es decir, y estos niños, Lourdes el otro día lo comentaba también mucho, es decir, tú por darle un andador a una persona no lo estás esclavizando al andador Es decir, si esa persona tiene la capacidad de recuperar tu función por compensación sin el andador, lo va a hacer. Incluso habrá entornos y habrá situaciones en las que pueda caminar sin andador y otros entornos y otras situaciones en las que tenga que utilizar el andador. Y no pasa nada. Siempre se dice, si no puedes ofrecer la recuperación completa, lo que se llama la utopía de la restauración, tendrás que trabajar en la bendita compensación... Y, por supuesto, la maravillosa sustitución, que no, no es ningún problema cuando la potencialidad del paciente en la participación en las actividades cotidianas depende de esa sustitución y de esa compensación.
0: Sí, Juan, al final yo creo que eso es importante también matizarlo, que el dar una sustitución eh, no quita que tú luego puedas estar trabajando sobre la función o entrenándola, o, o simplemente que, por ejemplo, lo que hablabas del desplazamiento, ¿no? Pues que tú sigas haciendo desplazamiento eh, de forma autónoma en un en entorno más seguro o eh, pues lo utilices, por ejemplo, dentro de, de las sesiones de fisioterapia, incluso por un entrenamiento cardiovascular. Es decir, que al final eh, creo que tenemos como muy idealizada la marcha y es como que somos muy... Muchas veces los físicos nos obsesionamos mucho con que el paciente utilice la marcha en cierto entorno y hay veces que eh, estamos abocando un poco a a la persona a a que tenga una caída y tenga un problema importante. Es decir, al final, eh, no solo por el hecho de la participación, que que es verdad que eh, se ve mucho en pacientes cerebelosos, como el, el no utilizar una medida de sustitución muchas veces. Eh, pues los confina en su propio domicilio sin poder hacer eh, casi nada de participación pues porque al final están eh, predestinados a pegarse un un guantazo grande en la calle y siguen manteniendo una marcha en exteriores pues porque mm, la marcha en exteriores requiere de cierto grado de automatización que por desgracia el paciente cerebroso no tiene entonces eh, coartan mucho la participación y yo iría de compras, pero no puedo ir porque no llego caminando al centro sin caerme. Eh, antes iba a punto, pero ahora no voy a punto porque hay dos escalones y me caigo. Eh, y, y sobre todo porque mmm, hay que prevenir también, ¿no? La, la caída creo que es bastante más grave que el paciente se caiga y se parta la crisma eh, que es que el paciente utilice la silla de ruedas. Entonces creo que también tenemos que ser menos puristas y... y y desdeñar menos el uso de, de ciertas ayudas como vehículo, es decir, pues igual que tú decías, igual que yo no vengo andando al trabajo porque no me da la gana, porque prefiero invertir el tiempo en otras cosas, pues porque tiene que invertir la persona que tiene un daño cerebeloso su tiempo en hacer un desplazamiento que puede hacer de otra forma y, y no invertir ese tiempo en estar con los amigos o en hacer cualquier otra actividad que le parezca importante. Entonces yo creo que sí que que se enfoque, deberíamos tenerle menos miedo y deberíamos hacer eh, un trabajo importante en equipo con, con otras especialidades como por ejemplo la terapia ocupacional no en el estudio de vale cuál es tu día a día, eh, cuáles son las capacidades que puedes poner en marcha y mm, qué hay que sustituir porque no te da para tu día a día. Entonces, pues como no te da para tu día a día, pues vamos a ver eh, qué otras opciones hay. Porque lo que menos se resiente al final sea un poco lo que tú estabas diciendo, el qué hace la, la persona. Pues mira, es que quiero ir a hacer compras y pero es que tengo un daño cerebeloso y no puedo llevar la compra y no puedo llegar al supermercado. Pues vete con un motillo O al final, no tanto priorizar el que se utilicen las capacidades remanentes, que está muy bien, sino que se... Que se aproveche ¿no? la vida que, que queda por delante, que, que creo que como por suerte no a lo mejor no hemos vivido en nuestro pellejo algo tan gordo como un daño neurológico no nos planteamos el cambio que hay en la vida y solo nos planteamos el... no, viene la fisioterapia y yo trabajo unas capacidades en concreto que, que el daño neurológico le ha quitado, sí pero es que el daño neurológico le ha quitado cosas más importantes que, que capacidades funcionales básicas entonces eso, creo que hay que tenerlo en cuenta
2: Y luego también lo bueno que tiene el enfoque compensador es que es mucho más dilatado en el tiempo, es decir, el enfoque compensador no hay, siempre se puede compensar, es decir, porque aunque sea aumentar la fuerza muscular, eh, trabajar en rangos articulares, es decir, trabajar las componentes estructurales más básicas para compensar las que… Pues, pues Si tengo un músculo con un déficit de reclutamiento gordo, pues, aunque esté en crónico, pues, a lo mejor puedo trabajar los sinergistas. Entonces, ¿la compensación es buena empezar a trabajarla cuanto antes? Efectivamente, igual que la restauración, cuanto antes mejor. Pero es cierto que no es tan dependiente del tiempo en la compensación. Eh, quizá eh, lo más problemático de empezar a trabajar tarde es que ya se degrade la estructura por el desuso pero no tanto el componente neurológico. El componente neurológico es verdad que puede compensar y, de hecho, conforme vamos envejeciendo, eh, aunque no hayamos tenido una lesión neurológica, vamos compensando. Vamos, pues bueno, pues andamos más patarraíos, andamos más despacio, eh, pues nos movemos un poquito más lentos, pues a lo mejor no son, somos un poquito más sensibles a la doble tarea, no o somos más dependientes de contexto. Es decir, la compensación es un proceso vital y que, y que se puede dilatar durante toda la vida. Yo recomiendo siempre que una persona con una acción neurológica la estrategia compensadora se inicie cuanto antes en cuanto la restauración ya eh, no sea posible pues porque se haya ya eh, alcanzado en las escalas de evaluación eh, pues ese punto en el que los rendimientos y el aprendizaje ya no dependen tanto de la estructura y de la estrategia original sino de estrategias alternativas, ¿no? Siempre recomiendo que se inicie cuanto antes la compensación, pero, eh, bueno, siempre hay cinco años después se puede compensar y, bueno, y estos pacientes crónicos que muchas veces vienen al centro, ¿no?, que te dice el fisio, madre mía, que venía en silla de ruedas y lo he echado a andar, y dices, vale, eso no es restauración, es decir, eso es que el paciente, pues, ya está, estaba en silla de ruedas, no se movía, eh, lo ha empezado a mover, lo ha empezado a reforzar le has dado un punto de confianza ha hecho buenas estrategias compensadoras y sí, efectivamente, el paciente a lo mejor no caminaba y ahora puede caminar por dentro de su casa y dice, madre mía, si hace ocho años de la lesión, y tú dices, sí porque tenía todavía capacidad de compensación y por lo tanto, fijaros que hay un enfoque que tiene muchas cosas positivas ¿no? eh, por ejemplo eso que, eh, que es mucho más dilatado en el tiempo siempre que el proceso no sea degenerativo es posible la compensación sin, sin ningún problema. Eh, y luego sí quiero que quede claro que esto de que nosotros decimos del rendimiento, del aprendizaje, que esto en realidad es muy fácil de medir y es muy fácil decidir cuándo pasar de un enfoque a otro simplemente midiendo los parámetros de función o estructurales al inicio y al final de cada sesión para medir los rendimientos y luego con evaluaciones periódicas, pues cada cierto tiempo, cuando se decida, cada dos semanas, cada mes, cada tres meses. Y con eso pues tú vas viendo cómo se van produciendo. Eh, esa mejoría en la ejecución O si la ejecución está igual o, Y de qué estrategia depende Esa, esa variación en la ejecución y, que, y con eso vas tomando decisiones ¿eh? Que no es abstracto en plan eh, oh, cuando se ya deja de restaurar? y ¿Cuándo hay que comprar? No, es tan objetivable Como, como pasar escalas de evaluación Que sean sensibles y específicas Y analizar esa variación en la ejecución Y ya está Así que ya hemos hecho restauración eh, y pasamos sí. a la siguiente, ¿no? ¿no, Pasamos a la siguiente.
1: Yo sí quiero como eh, varios conceptos que yo cuando voy escuchando hablar pues me vienen a la, a la cabeza y es como me gusta eh, destacarlo, sobre todo lo que habéis comentado, como muchas veces los fisios somos muy reticentes al enfoque más sustitutivo, porque yo creo que al final eh, me venía un poco a la cabeza es eh, cómo la filosofía de un fisio cambia mucho el enfoque de tratamiento y... También los objetivos que se pueden conseguir porque es que al final se nos ha enseñado mucho a la restauración, se nos han enseñado mucho a que lo podemos conseguir, que podemos conseguir la función y muchas veces no eh, ofrecemos el enfoque sustitutivo porque lo vemos como una derrota personal. Entonces yo creo que también nos tenemos que quitar un poco el complejo y lo que tenemos que ver que los objetivos reales tienen que ser la participación del paciente y la función. Y si no se puede realizar de determinada manera, obviamente un paciente que tenga capacidad para eh, andar, eh, no, no se nos viene a la cabeza que vayan si sí a ruedas los sitios. Pero claro, una, un paciente que no pueda caminar, tendremos que ofrecerle esa eh, alternativa y tendremos que darle eh, esas opciones. Y bueno, para ya cerrar un poquillo el y tema también,
2: Manuel, porque difícil. el sistema nervioso no se ve. Entonces, claro, porque esto decimos que el oficio, el oficio de neuro, otro oficio lo tiene muy claro. Yo yo antes de ser oficio de neuro quería ser oficio de amputado. Y tú han amputado, no te, no te plantea un enfoque restaurativo. <risa> tú han amputado, tienes muy claro que va a ser compensador sustitutivo. Va a ser que le, la pata que no tiene, pues se la voy a poner de plástico o de uranio, iba a decir, de titanio o de lo que sea. Entonces, claro, somos muy dependientes de estructura. No se ve el sistema nervioso. Entonces, tú ves un brazo que por mucho hemipléjico que sea, por mucho déficit de reclutamiento que tenga, es un brazo que sigue ahí, que se mueve un poco. Entonces, claro, es como que siempre eh, tendemos a no ver que, que realmente el brazo está ahí, pero que si el control neural del brazo no está, es como si el brazo no fuese un brazo, fuese otra cosa, fuese un palo o fuese, ¿me entendéis? Entonces, otra estructura distinta. Entonces, al final, fijaros cómo... A nadie se le ocurriría trabajar, pues, un amputado de rodilla con un enfoque restaurativo, y todo el mundo tenía muy claro, no, hombre, este hombre, o anda no la pata No que o... mueva el pie. Claro, no le voy a pedir que mueva el pie, ni le voy a trabajar la sensibilidad de los dedos de los pies, ni le voy a trabajar a ver si me hace la dorsiflexión y la plantiflexión y no sé cuánto. Y sin embargo, en una persona con una lesión periférica, que al final una lesión periférica puede ser tan degradante para la función en analítico de un tobillo como puede ser una amputación no en el sentido de que bueno, tiene la estructura pero la dorsiflexión a lo mejor no la recupera Eh, sin embargo siempre como está ahí la estructura es como que el sistema nervioso siempre tendemos a pensar que es pluripotencial que es eh, maravilloso en fin, como que tiene capacidad ilimitada de regeneración y es justo lo contrario, es decir, es mucho más fácil regenerar una lesión en un ligamento que en una neurona entonces eh, ese, ese concepto es importante también trabajarlo no porque ya te digo, porque somos los fisios de neuro quizás los que mmm, tenemos el problema de que no vemos el sistema nervioso y como no vemos el sistema nervioso no lo tocamos directamente, no está ahí pues a lo mejor deberíamos aprender un poco de otras partes de la fisioterapia que sí están mucho más acostumbradas a trabajar con enfoques sustitutivos por ejemplo compensadores y que, y que lo tienen clarísimo
1: Sí, yo creo que, que es bastante interesante. Si os parece, hemos comentado el enfoque restaurativo, el enfoque compensatorio, el enfoque sustitutivo. En este caso, como que nos hemos centrado mucho en el ICTU, que al final por prevalencia eh, pues sería como más o menos la, la enfermedad más común. Pero sí es verdad que es como estamos hablando de enfoques en los que siempre estamos buscando como rendimientos, aprendizajes positivos. Pero claro, ¿qué pasa con esas determinadas patologías en las cuales... Eh, por mucho que nosotros rememos, por mucho que nosotros lo intentemos, el aprendizaje no va a ser positivo. Me viene a la cabeza, por ejemplo, cualquier enfermedad eh, degenerativa, eh, personas muy mayores, personas que tienen diferentes patologías, varias patologías. Entonces, ¿qué enfoque podríamos utilizar o qué, qué, qué iríamos en ese tipo de pacientes? Pues ahí nacen un poquillo los enfoques de mantenimiento o los enfoques eh, que se basan en intentar parar esa evolución de una enfermedad degenerativa, ¿vale? Entonces, si queréis, nos lo comentáis un poquillo y con esto vamos como cerrando ya la, la noche. Bueno, nos quedan todavía algunos más, ¿eh,
2: Manuel, pero bueno, el enfoque de mantenimiento es quizá eh, otra de las de asustas viejas de la neurofisioterapia, si se puede llamar así, eh, de la que se hacía antes, ¿no? Antes siempre se decía que el fisio de neuro estaba para mantener no estaba para mejorar. Entonces ya hemos visto que no, que el fisio de neuro sea por restaurativo, raras veces, sea por compensador sustitutivo, mejora mucho a los pacientes, ¿no? Y, y hay cambios importantes en función. Pero bueno, el mantenimiento también, hay dos grandes tipos de mantenimiento eh, que yo creo que habría que diferenciar. Hay un mantenimiento que es el mantenimiento que se produce en la fase de meseta funcional después de un daño adquirido, que es, pues bueno, el, la fase de... Ya hemos trabajado en la restauración, hemos trabajado en la compensación, hemos sustituido lo que tuviéramos que sustituir, ya están las estrategias flexibilizadas, tenemos los grados de libertad que podemos tener, somos lo más funcionales posibles, se me han agotado ya las posibilidades y en la escalas de evaluación pues empiezo a ver que los rendimientos y los aprendizajes se estancan. No se hacen negativos, pero se estancan. El paciente adquiere un nivel funcional pues como el que puede ser, pues ya está, pues como cuando uno crece no y cumple pues 30 años, pues ya está más o menos uno pues como se va a quedar de guapo o de feo, ¿no? Entonces, eh, el mantenimiento en esas fases es, eh, se define por eso, porque eh, los rendimientos y los aprendizajes se estancan, principalmente los aprendizajes. Los rendimientos de intrasesión pueden seguir siendo positivos, pero ligeramente positivos, pero los aprendizajes a largo plazo están muy estables, no hay cambios funcionales importantes, no hay cambios en la participación importante y el paciente se estanca de alguna manera. Es decir, ya hemos llegado a donde teníamos que llegar, hemos llegado a la meseta, ¿vale? Bien. Una vez que se produce eso en estas fases, yo aquí soy muy defensor de que el papel del neurofisioterapeuta ya tiene que salirse un poco de lado y pasarse como a que el paciente sea capaz de alguna forma y sin estar ligado tanto a centros sanitarios y actividad sanitaria eh, poder desarrollar actividad física, de poder desarrollar ejercicio eh, para mantener esas capacidades que ha alcanzado por supuesto un ejercicio que tiene que ser supervisado que tiene que ser adaptado que tiene que ser pero eh, que ya no va tanto con el objetivo de mejorar esos aprendizajes esas funciones perdidas sino de evitar el deterioro que se podría dar si el paciente de repente parara de hacer ejercicio entonces esto es el mantenimiento pues que podemos hacer todas las personas si queremos pues tener salud buena una salud mejor no pues ya está pues yo salgo a correr o a caminar o voy al baloncesto o lo que sea, o me voy a hacer bicicleta, o nado, etcétera, etcétera, ¿vale? esa sería la fase de mantenimiento. ¿Que puedes seguir yendo a un fisioterapeuta con sesión individualizada? Hombre, podrían, pero es verdad que eh, para el mantenimiento normalmente no es necesario eh, un perfil profesional tan especializado, ni tan, eh, bueno, ni que pueda ser mucho más útil en otras fases, más que en la fase de mantenimiento en estos pacientes, ¿vale? En estos pacientes los que hablamos de una fase de meseta no degenerativa, estabilizada y en el que ya lo que se busca es que no se deteriore la función por el desuso. Porque el paciente de repente se vuelva un perraco y todo lo que ha ganado, pues se lo cargue pues, porque ahora se dé este todo el día sentado en el sofá y se ponga el tío que no sirva para nada como yo si sí estoy todo días sentado en el sofá y no he tenido una lesión neurológica. Lo que pasa es que si has tenido encima una lesión neurológica pues tienes más papeletas de eh, sufrir mal el sedentarismo y el deterioro pues porque tienes menos grados de libertad por esa fase de compensación que hemos, que hemos comentado antes, ¿vale? Y luego haría otro momento de mantenimiento que ahí eso sí que es una verdadera... Eh, un verdadero reto para el profesional de la neurofisioterapia que es estabilizar los rendimientos y los aprendizajes en procesos neurodegenerativos que es lo que tú comentabas antes, ¿no? Ahí sí se requiere... Eh, bueno, pues se requiere tratamiento individualizado y tratamiento muy especializado porque suele ser, por ejemplo, pacientes con enfermedades neurodegenerativas como pueden ser algunos tipos de esclerosis múltiple en los cuales tú observas que los rendimientos y el aprendizaje no mejoran, no aumentan pero que si el paciente deja de venir a tratamiento como el fisio de neuro es el profesional que sabe moverlo de alguna manera hablando mal y pronto, ¿vale? es decir, que puede mantener ese nivel de actividad física que el paciente por sí mismo no va a poder mantener, eh, tenemos que estar priorizando algunas funciones corporales como puede ser la función ventilatoria, como puede ser la función cardiovascular, etcétera, etcétera. Y eso ahí sí es un verdadero reto, el mantenimiento en las enfermedades degenerativas, en las enfermedades que tienen un componente de degradación de la estructura del sistema nervioso central y por tanto sí planteo que en mantenimiento están como esas dos esos dos tipos de mantenimiento que son muy distintos. Uno de ellos prácticamente es el mantenimiento de cualquier persona con una actividad física regular por salud, por mantener las, las capacidades físicas y en el otro extremo tendríamos a ese mantenimiento con rendimiento y aprendizaje nulo, es decir, prácticamente parados, estables, en meseta en pacientes en los que se espera la degeneración, ¿vale? Entonces tú, en un paciente con una neurodegenerativa, el mantenimiento sería como, eh, sería un sueño, sería un sueño, cuanto más se mantengan las funciones en una neurodegenerativa es un logro inmenso, por tanto muchas veces se habla del mantenimiento como si fuese algo pues peor todavía que la compensación, ¿no? El mantenimiento es como no le estás haciendo nada al paciente y, sin embargo, si nos encontramos en un proceso, vuelvo a repetir, de estas características degenerativas, el mantenimiento sería prácticamente una utopía. O sea, es un logro muy, muy importante y, por tanto, hay que animar a los fisios de neuro a que el mantenimiento de ciertos procesos es un desarrollo profesional importante y está generando unos efectos muy importantes sobre, sobre la vida de la persona.
0: Sí, yo pienso como tú, Juan, y creo que... Cuando se habla muchas veces de de la muerte del del fisio de neuro, Que, que era otra de las viejas que yo creo que a todos nos han contado, que es que el fisio de neuro a los 10 años ya no puede más y deja de ser fisio de neuro. Tú y yo ya hemos colado, así que no sé qué viene de después. Sí, de... Yo,
2: ya he colado, yo ya he colado unos cuantos. Yo ya creo que llevo 15, 15 o 16 años llevo ya solo en negro
0: Yo ya yo he superado yo también ya... los...
2: A lo mejor estoy muerto y no me he cuenta. Estoy como el de... Bueno, no voy a decir el título de la película no voy a que luego me quiten por los spoilers. Somos es lo los zombies,
0: de la, de la somos zombies
2: <risa> estamos aquí como... No ha, no ha comido un hongo de esos
0: y Marino. estamos aquí
2: que nos creemos que estamos vivos pero estamos somos hongos, somos setas. <risa> somos
0: setas. Eh, y bueno, yo creo que, que, como te digo, creo que es una de las de la grandes luchas internas que, que todos hemos tenido alguna vez, ¿no? Eh, que esa lucha contra, contra muchas veces nuestro propio ego y también, yo creo que por lo menos a mí personalmente, más contra tus propios sentimientos, que es el ver a, a los pacientes que tienen una degenerativa, ¿no? Ir, ir cayendo. Y, y bueno, pues que por mucho que remes lo que tú dices, el, el mayor logro es. Eh, mantenerlo en la la caída y y cuando hablemos después, Eh, paliar, que es la la contención y y la paliación, Eh, paliativo en el último momento. Creo que son como los grandes escollos eh, que tenemos que trabajar los los fisios, eh, creo que sobre todo emocionalmente, porque eh, como estábamos hablando en la carrera no nos enseñan a, a, a afrontar esto y no nos enseñan a, a que existen enfermedades con las que tú no puedes luchar y a las que el, la restauración es que, vamos, si el mantenimiento es como el gol estándar, la, la recuperación que es a lo que nos han enseñado es que es una utopía total porque ya está, si la medicina no puede revertir una enfermedad eh, neurodegenerativa, pues menos vamos nosotros a poder, ¿no? Nuestra, como decíamos antes, nuestras santas manos. Entonces, eh, creo que, que es muy interesante lo que cuenta y creo que eh, todos los fisios deberíamos grabarnos eso a fuego y tenerlo como muy claro, eh, también emocionalmente, que el, la gran victoria de un, de un físico de un paciente con una neurodegenerativa en, en ese trabajo en tándem que hacemos con ellos es el mantener la función y el mantener lo que estábamos hablando antes, una participación eh, activa y significativa en, en las actividades y en las cosas que, que son importantes para la persona el mayor tiempo posible. Y pues, bueno, pues es que a lo mejor yo voy en una silla rueda eh, total, pero sigo yendo al cine y me descojono de la risa contigo, ¿no? Entonces creo que se ese paradigma de trabajo está menos contemplado, eh, es menos bonito evidentemente que como estábamos hablando antes que el típico paciente estrella y paciente milagro, eh, pero creo que que también es muy importante y que a mí me parece que que tiene bastante más mérito ese trabajo al final que el del paciente estrella con, con mucha diferencia. Entonces creo que que sí que debemos estudiar mucho y debemos estudiar mucho hacia dónde viran, eh, por ejemplo, yo este fin de semana en el máster tengo pensado un poco hablar de eso, hacia dónde viran ciertos tipos de, de procesos degenerativos, porque tenemos que estar como preparados y en preaviso a. Eh, hacia dónde va a ir la historia y qué funciones son las que tengo que primar como tú estabas diciendo desde un momento muy temprano y potenciarlas incluso antes de que empiecen a a deteriorar porque quizás ese sería mucho más un un trabajo de mantenimiento como más efectivo en el sentido de eh, si ya estoy intentando parar la riada poniendo las manos me quedo muy corto. Ahora, si sé que va a venir la riada y he construido un dique, porque he tenido tiempo para construir el dique, ahí todavía puedo trabajar más por la persona. Entonces, eh, creo que es importante también que hagamos ver qué se puede hacer en prevención y qué se puede hacer en en estadios tempranos y que fuéramos útiles también para los pacientes en un mantenimiento casi preventivo de de ciertas eh, funciones que por biología de, de la propia enfermedad van a caer. Entonces, pues bueno, pues si puedes trabajar con una persona la capacidad cardiopulmonar, eh, porque sabes que dentro de un año se le va a venir abajo, seguramente, por el, por el prototipo de enfermedad que tenga, pues creo que también la llevas terreno ganado a, a la enfermedad en el momento que puede a lo mejor luchar más con esa función, ¿no? Entonces, pues yo creo que también esa es una idea que se puede quedar ahí que que no estamos tan acostumbrados a trabajar ni tan acostumbrados a defender, pero creo que también es importante.
2: Sí, volvemos lo mismo. Muchas veces lo que se habla del efecto techo y el efecto suelo ¿no? en las escalas, ahora que está la escala de evaluación tan de moda, volvemos pues, lo mismo. La, los mismos resultados en una escala de evaluación eh, pueden ser una total derrota para el fisio, en el sentido de si tienes una criatura con 40 años, un istu, que a los dos meses se te estanca en escala de uso funcional de la, o de marcha, pues dices, uh, chiquillo, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? <ríe> Algo debería estar. Pero si tiene una persona con una esclerosidad tralamiotrófica o con cualquier enfermedad que es mucho más agresiva en, en evolución, pues a lo mejor el mantener el, eh, los valores de equilibrio o de marcha, pues es un auténtico logro. Y con eso está, es muy interesante lo que comentaba antes de la prevención porque tarde o temprano, en este segundo tipo de mantenimiento, que es un mantenimiento, como tú decías, casi goal estándar, casi utópico no, en el proceso neurodegenerativo, no solo ya vamos a tener que aprender a vivir con eh, el enfoque de mantenimiento, sino también con el siguiente enfoque, que sería el enfoque de contención. En el enfoque de contención ya los rendimientos y los aprendizajes son negativos y el enfoque de contención... Eh, se da principalmente en procesos en los que ya sabemos que no es posible la mejoría ni siquiera el mantenimiento de la función con los medios actuales de los que disponemos y en ese enfoque de contención la característica más importante de lo que tú comentabas antes ya incluso priorizar cuáles son las funciones que queremos mantener de alguna manera y desacelerar todo lo posible el proceso manteniendo calidad de vida y manteniendo funciones que sean prioritarias. Normalmente, por la experiencia que tenemos como fisio, eh, pues aquí ya hay que trabajar sí o sí con otros profesionales y aquí hay que mantener procesos como la ventilación, la deglución, la comunicación básica, es decir, son procesos ya en los que priorizamos absolutamente estas eh, como capacidades vitales que son como, bueno, intentar eh, mantener la dignidad funcional el máximo tiempo posible y ya aquí, en el enfoque de contención, ni siquiera tenemos eh, la tranquilidad relativa, aunque no sea mucha, del mantenimiento. ¿no? Ya aquí lo que tenemos es que en la escala se produce un empeoramiento objetivo, eh, tanto en rendimientos como en aprendizaje. Aquí cambia completamente la historia, hasta el mantenimiento. Por lo menos hemos mantenido, nunca mejor dicho, esos rendimientos y esos aprendizajes, pero ya en el enfoque de contención directamente nos vamos a... Estamos ya eh, empeorando. Eh, ¿Quiere eso decir que no seamos útiles? No, lo que estamos haciendo es que en vez de obtener un menos 8 en la escala, obtengamos un menos 2. Y por tanto, mmm, hagamos investigaciones en las que los pacientes que han tenido el apoyo de fisioterapia en esos procesos, eh, la degradación se ha hecho más lenta y se ha mantenido durante más tiempo la eh, funcionalidad, vuelvo a repetir, en estas áreas que son prioritarias. Por tanto, en el enfoque de contención, nosotros lo que hacemos es acompañar. Y es prevenir, como tú decías antes, y priorizar sobre todo funciones que son vitales, funciones que el cambio en esa función va a suponer un deterioro muy importante en calidad de vida, pues vuelvo a repetir, principalmente ventilatorio, deglutorio, eh, comunicativo, pero también, por ejemplo, postural, en las caras, ¿no? en, en el componente cardiovascular, que es también tan importante, trófico, eh, el cuidado de la piel, todo este tipo de cosas también es un enfoque de contención, pues porque muchas veces sabemos que son personas que van a tener que estar encamadas durante mucho tiempo porque han perdido ya la capacidad de moverse eh, por sí misma y ni siquiera casi con ayuda. Y entonces, pues, un enfoque de contención, por ejemplo, es evitar la aparición de escaras Pues sería un enfoque de, de contención. Igual que un enfoque de contención, pues intentar mantener la ventilación a diafragmática el máximo tiempo posible, los volúmenes inspiratorios y expiratorios lo más amplios posibles, eh, hacer que la eficacia de la tos sea pues lo mejor que se pueda para evitar infecciones. Entonces, en el enfoque de contención ya eh, estaríamos hablando eso de rendimientos negativos, de aprendizaje negativo. Estaríamos hablando de priorizar enfoques eh, basados en estructuras y en funciones que sean vitales, cuya degradación suponga una pérdida importante de calidad de vida y es un reto personal y profesional para cualquier eh, neurofisioterapeuta, porque al final es, eh, bueno, pues una parte muy importante de, de un grupo de enfermedades que, por desgracia, son muy prevalentes. Y si tenemos en cuenta a todas las enfermedades neurodegenerativas con componente neurodegenerativo, eh, todo fisioterapeuta neurológico se va a encontrar tarde o temprano con casos en los que, como tú comentabas antes, eh, podemos llegar hasta donde podemos llegar y, bueno, y tenemos que trabajar para mantener el máximo tiempo posible Pues bueno, esa calidad de vida de de la persona.
1: Sí, yo yo creo que al final estos enfoques, como bien comentas, primero que no se nos enseñan, que no no estamos. educado en estos enfoques y al final yo creo que nadie prepara al neurofisioterapeuta para las enfermedades degenerativas y si os parece para irnos ya eh, terminando sobre el tema porque además eh, eh, habíamos dicho que una hora llevamos ya casi dos, <risa> somos, somos siempre iguales siempre. Eh, si nos vamos al extremo este que comentas de, del extremo del <risa> del enfoque de contención eh, también vamos a ver que hay muchas enfermedades degenerativas que que ya prácticamente ni un enfoque de contención eh, nos permite mantener esas eh, capacidades funcionales, son eh, sobre todo enfermedades degenerativas que van muy rápido, en las cuales eh, prácticamente eh, se producen cambios entre sesiones y donde ahí, pues como yo eso se lo escuché la primera vez a Juan, y ahora si quieres que nos lo desarrolle brevemente, eh, donde ya la función no tiene tanta importancia, donde nos iríamos más hacia eh, enfoques de calidad de vida, de intentar que no haya dolor, intentar que la persona tenga un mínimo de calidad de vida dentro de que tengo una enfermedad degenerativa eh, que me está prácticamente consumiendo y que mm, va a una velocidad que nosotros desde la fisioterapia prácticamente no podemos ni contener.
2: Sí, eh, el enfoque último del que vamos a hablar, el enfoque paliativo, que es un enfoque muy interesante también y, y muy necesario, eh, pues porque es verdad que al final hay una gran diferencia con, el, con los anteriores. En los enfoques anteriores, fijaros que hasta en el enfoque de contención, nosotros vamos priorizando siempre rendimientos y aprendizajes, ¿no? Eh, en restauración todo muy alto, compensación, todo muy alto, mantenimiento, se estabilizaba, en contención, pues se hacían negativos, pero intentábamos que fueran menos negativos, ¿no? Pero siempre estábamos hablando todo el rato de rendimiento y aprendizaje. En paliativo, al final la la palabra lo dice, en paliativo lo que estamos ya no es en ningún caso enfocándonos en rendimiento y en aprendizaje, en mejoría, sino lo que estamos es disminuyendo sufrimiento. Entonces, claro, en paliativo nosotros lo que nos tenemos que ir es a cuáles son los intereses del paciente Eh, cuáles son las áreas en las que el paciente quizá ha visto más degradada eh, su capacidad funcional en el sentido de que ya le está produciendo sufrimiento es decir, ya no estamos hablando de no me puedo mover sino de que ya tengo un sufrimiento psicológico por no poder moverme o ya es que tengo dolores por no poder moverme es decir, aquí ya estamos en un momento en el que no es tanto que el paciente no mejore o no empeore tanto tan rápido, sino que el paciente ya eh, tiene un estado de salud en el que se dan unas eh, bueno pues unas dificultades y sobre todo unas alteraciones que ya ponen en, en jaque a su propia dignidad en el sentido por ejemplo del dolor, la náusea, el sufrimiento psicológico, eh, pues bueno la mmm, falta de comunicación La institucionalización en sitios que no son muy deseables muchas veces, la falta de contacto social, es decir, hay muchas necesidades, incluso necesidades espirituales, puramente espirituales, ¿no? Cuando uno se enfrenta a estos procesos que eh, generan verdaderos sufrimientos. Y entonces el papel del profesional aquí es acompañar al al usuario. Eh, Siempre la persona tiene que ser el centro de cualquier intervención terapéutica, pero en paliativo no es siempre. siempre, 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 eh, solo se puede hacer paliativo colocando a la persona y a su entorno inmediato en el centro de la intervención y entonces los objetivos que normalmente siempre se intentan que sean consensuados entre el terapeuta, el paciente, no sé cuánto, los objetivos aquí prácticamente se van hacia el lado del paciente, el paciente decide y eh, toma el mando un poco de cuáles son los procesos que a él le interesa que se trabajen eh, qué tipo de trabajo le interesa, qué tipo de acompañamiento y volvemos a lo mismo. Aquí el énfasis no es tanto en que te sientas mejor, sino que te sientas un poquito menos mal. Es decir, es en paliar el sufrimiento y en acompañar en, en procesos que ya son muy duros y que, y que volvemos a lo mismo. Ya no es que me quede igual o que vaya empeorando, sino que ya estoy sufriendo pues cosas que, que van contra contra la dignidad humana como puede ser un dolor. El dolor es algo que que, que nadie debería soportar, ¿no? Y, y bueno, o la soledad o este tipo de cosas que, que ya son como... Ya que estaríamos dentro del componente puramente humano y puramente ya en técnico, pero de, de una ciencia de la salud, ¿no? Entonces aquí ya nos transformamos un poco en en acompañantes de, del proceso y, y, en, y nos ponemos a disposición de la persona pues para intentar que ese ese proceso, ese duelo, ese sufrimiento sea lo más reducido posible. Y por suerte contamos con muchas técnicas y contamos con mucho con un arsenal también importante para poder disminuir el sufrimiento de la gente y, y ya os digo, ya es un enfoque también muy bonito y, y es muy agradecido trabajar y también, pues bueno, venimos quizá de un enfoque muy reactivista del sistema sanitario, ¿no? De un enfoque del sistema sanitario que enfatiza mucho la recuperación, la salud como la recuperación funcional, el curar, ¿no? Parece que los profesionales sanitarios tenemos que curar a la gente. Y nosotros en neuro, pues por desgracia, todavía en en el 2023 que estamos, espero que alguna vez alguien escuche esto dentro de miles de años y diga, hay que ver, pobre tico, en el 2023 no podían curar todas las enfermedades, ya podemos, ¿no? pero en 2023 la realidad es que no podemos curar y la oficio, evidentemente, menos todavía, eh, pues muchas de las enfermedades con las que trabajamos y si no puedes curar, pues tendrás que eh, cuidar y ya está. Y ese es eh, el enfoque, bueno, pues, el enfoque que quizás ya estaría en el extremo de la restauración, ¿no? sería como el enfoque de, me olvido ya de las ejecuciones, me olvido de los rendimientos, me olvido de los aprendizajes, Y me centro en en la dignidad humana y y en el núcleo de lo que debe ser la atención sanitaria, o debería ser, por lo menos.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Juan, y y quizá a mí algo que me ha enseñado mucho el trabajo eh, con pacientes con los que acompañamos en modo paliativo, Es que eh, hablamos mucho de la calidad de vida pero al final no hablamos de la calidad del fin de vida o de de la muerte eh, porque parece que es un tema muy tabú y hay muchos pacientes que que necesitan hablarlo o que necesitan eh, también planificarlo en en cierto modo y yo también aprendí un poco eso, ¿no? que muchas veces eh, como que priorizamos todo el rato el que tú estés bien, el que vivas bien y demás, porque ya está, porque somos al final tenemos ese, ese paradigma ¿no? del cuidador, por, por sanitarios que somos, eh, pero también es importante que, que llega el momento de, de que acabe la vida, la, la vida no acabe de una forma eh, mala y agónica y, y, y que podamos paliar también en, en mucho modo ese sufrimiento. ¿no? Entonces, en, en pacientes, por ejemplo, con neurodegenerativa, eh, por ejemplo, yo he tenido algún caso ¿no? que tú sabes que el fin de vida generalmente va a ser pues, por un evento cardiorrespiratorio, pues no es lo mismo que, que sea un evento largo, insidioso, con muchas hospitalizaciones, con mucho sufrimiento en la hospitalización y sin no embargo pues, que sea un día pues, que te pegue, como yo digo, la, la mayor suerte que te puede dar es que te pegue una parada cardiorrespiratoria durmiendo. Y ni te tú ni nadie y fin de, de la historia, ¿no? Y, y muchos pacientes hablan de ello y yo creo que es importante que en el paliativo también tengamos un poco en cuenta eso, que eh, que el, el fin de vida es algo con lo que no podemos lidiar porque eso es algo que viene escrito con, con muchas de las enfermedades y, y en fisioterapia neuro nos enfrentamos a enfermedades que somos hijas de puta. No, estoy con los tacos que va aquí. Son, son enfermedades muy, muy, muy terribles que se van a llevar por delante a la persona y tú lo sabes porque eh, ya está, porque lo has estudiado y la persona normalmente lo sabe. Y, y al final tú puedes trabajar en que en que lo que pase sea lo menos eh, indigno, como tú decías, humanamente posible. Y creo que eso también eh, nos tiene que dar ese aprendizaje, ¿no? De, de, vale, pues no puedes hacer nada contra la enfermedad que tiene Es decir, por desgracia pues yo no puedo hacer nada porque un niño eh, tenga tipo 2, porque ya viene diagnosticado de eso y, y su genética es así. Pero a lo mejor sí puedo hacer eh, que su vida sea mucho más agradable y que eh, no pase por 800 ingresos y por 500.000 aparatos que le estén generando un sufrimiento brutal para acabar su vida el mismo día que si no ha tenido esos eventos. ¿no? Y entonces, Creo que ahí también es algo que que bueno que mucho hemos aprendido a base de palos y de palos gordos, pero creo que también es importante pues que a lo mejor la persona que se está iniciando en este mundillo sepa que es algo que va, que va a ver que por desgracia lo, lo vemos a menudo, Eh, y que hay una gran satisfacción en el momento en el que tú entiendes cómo has podido paliar ciertos procesos y has podido paliar eh, no solo el sufrimiento durante la vida, sino también en el fin de de la vida, que que es algo que es más tabú, pero que creo que los fisios también tenemos que tener claro porque también acompañamos Ah. en este tipo de procesos, igual que otros profesionales sanitarios.
2: Sí, además yo se lo digo de verdad a la gente que a lo mejor todavía está empezando en el mundo este o, o no haya tenido experiencia en este tipo de procesos más relacionados con paliativos, normalmente la gente que está en, en este momento, eh, lo que más miedo le, o sea, solo piensan básicamente en lo que se dejan, que eso es su principal prioridad y eso también llama mucho la atención, ¿no? Eh, Suelen estar más preocupados. Por lo que se dejan, por cómo va a estar mi hijo, por cómo va a estar mi mujer, por dónde está mi marido, pues por, por que no les falte de nada, porque no sé qué. Es decir, se suelen estar más preocupados que por ellos mismos por por lo que se queda y luego suelen estar muy preocupados por el sufrimiento, mucho más que por el hecho en sí de morirse o por el hecho en sí de lo que vaya a pasar, porque eso al final es algo que a cualquiera nos puede pasar, es decir, a cualquiera nos morimos en cualquier momento y ya está, ¿no? Entonces, eh, pero cuando uno ya. Eh, está en estos momentos evolutivos y eso es una constante en todos los pacientes eh, normalmente eh, ya ya te digo se puede hacer un trabajo muy interesante porque tienen muchas inquietudes y son muchas inquietudes que sí son tratables no y que sí son Eh, Pues yo quiero decidir sobre lo que va a pasar, yo quiero tener el control sobre, eh, yo quiero que alguien eh, controle que si yo no puedo tomar decisiones se tomen las decisiones que yo hubiera tomado, es decir, yo quiero que no me duela esto tanto, yo, en fin, me da igual moverme o no moverme, pero por Dios, no quiero sufrir. Eh, yo entonces al final eh, esa, esa labor de paliar el sufrimiento y de también acompañar en, en el momento de estar también preocupado por lo que se queda detrás no por esas familiares por esos compañeros por esos amigos eh, también es importante entonces yo creo que que, que la gente tenga muy claro que es un, una labor también muy necesaria y es muy satisfactoria desde el punto de vista de eso, de que se hacen muchas cosas y se hace mucho bien. Entonces, eh, bueno, pues que no es simplemente coger la mano y decir, ay, venga, a ver cuándo te mueres y yo estoy aquí contigo. No, es decir, hay un trabajo muy interesante que, que y que, bueno, que no es evidentemente recuperar la salud ni es mantener la vida muchos años, pero sí es eh, disminuir el sufrimiento y es... Sobre todo responder a las necesidades que te plantea una persona que está en un momento muy frágil, que está en un momento muy delicado y que tiene unas demandas que son muy claras y que son normalmente las expresan con pelos y señales, diciendo, mira, a mí lo que me preocupa es esto, y esto, y esto, y esto. Y yo lo que no quiero es por lo que tú decías. Yo no quiero morirme asfixiado estando consciente. Yo no quiero tener tantos mocos que me tengan que estar aspirando cada 30 segundos porque tengo la sensación de que me voy a ahogar con un moco. Eh, Yo no quiero... Es decir, ellos tienen muy claro lo que no quieren y lo que va en contra de su su dignidad como ser humano. Y, Y es un trabajo muy interesante el intentar porque que el sufrimiento sea lo menor posible. Yo creo que al final es quizá la esencia misma del sanitario, pero bueno, quizá, sí. pues bueno, nos cueste más trabajo verlo, pero, pero al final es la esencia misma del sanitario, ¿no? Lo, la frase famosa que ya Cable es que el Ross. Eh, yo recuerdo cuando tuve la asignatura de cuidados paliativos en la carrera, que fue una, una optativa que me cogí, eh, pues bueno, no hablaba mucho de, de Cooler Roy, todo el rollo aquel, ¿no? de, de curar a veces, eh, cuidar siempre, ¿no? Y acompañar toda la vida, pues, y, y creo que, que al final dice mucho del profesional sanitario. Volvemos a lo mismo lo, la recuperación espontánea no necesita un profesional. A lo mejor el acompañamiento en un proceso paliativo sí requiere de un profesional, y no solo de uno, sino de un equipo de profesionales, mucho. posiblemente, ¿vale? Así que ya está. Yo creo que con esto, Manuel, no nos dejamos ningún ni no un ¿no?
1: paseo, un abanico. También os digo una cosa.
2: Esto es de nuestra cosecha. Esto no está escrito así en ningún sitio. A ver, de, en compensador y en restaurativo sí. Hay sí. más escrito, ¿no? Pero luego, bueno, el mantenimiento, la contención y el paliativo, la sustitución, son cosas que nosotros vamos elaborando con porque nos van preguntando el alumnado del máster y bueno, y vamos nosotros elaborando nuestras propias teorías pero que esto no es un canon es decir, que esto es una forma en la que nosotros lo explicamos que a nosotros nos sirve para trabajar que a nosotros nos sirve sobre todo para plantear objetivos que creemos que son realistas para darnos un marco de evaluación y un marco de tratamiento que yo creo que es lo más importante y sobre todo para informar al paciente de, de cuáles son las expectativas que también puede tener con nuestro trabajo ¿Vale? Eh, y no caer en las conspiraciones del silencio de la restauración, ¿no? De como yo estoy viniendo al fisio, doy por hecho que la mano se me va a recuperar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, eh, sean estos seis tipos, sean siete, ocho, nueve o diez, consensuar con el paciente y decir, no, yo estoy trabajando con un enfoque compensador. No, mira, yo estoy trabajando con un enfoque de contención. No, yo estoy trabajando de la restauración. ¿Por qué? Porque los objetivos que la persona se va a marcar, que se nos va a pedir trabajar, y un poco también los eh, los resultados que que se nos van a demandar de cierta forma como profesionales sanitarios van a depender mucho de que hayamos informado al paciente de cuál es nuestro enfoque, ¿no? De si estamos trabajando hacia la recuperación completa, a un estadio igual al que había antes de la lesión o si estamos compensando o si estamos enfocados en participación o si estamos enfocados en función o si estamos conteniendo el déficit para dar calidad de vida o estamos manteniendo contra viento y marea las funciones, es decir, es que cambian mucho los objetivos y cambian mucho el enfoque terapéutico. Si estoy dejando que el paciente cometa errores, si estoy dejando que flexibilice compensaciones, si me dan igual ya las compensaciones y los errores y lo que estoy es intentando que sufra menos, es decir, cambia mucho y enriquece mucho el, la labor del fisioterapeuta. Así que eso es importantísimo. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, hay que ser honesto a mis pacientes, perdona bueno, a mis pacientes y a mis alumnos también, ¿no? Hay que ser honestos y hay que hablar con el paciente de cuáles son los objetivos. Esto, por ejemplo, se ve mucho en pacientes medulares, ¿no? El, hemos hablado mucho de ISTU, hemos hablado de neurodegenerativa, pero que en medulares la restauración pues también es muy complicada y muchas veces se trabaja en compensación y muchas veces se trabaja en sustitución. Eh, y bueno, y, y, y vienen a lo mejor fisios con menos experiencia y me dicen, pero es que mira, es que me dice que su objetivo es volver a caminar eh, y tal y que cual, y hasta que no camine no va a volver a la universidad, ¿no? Y es como, mmm, ¿qué tiempo de evolución lleva? ¿Qué lesión es? No sé cuánto. Y es como, mira, tenemos un problema si dice eso, porque es que no va a volver a caminar como caminaba antes. Si lleva seis años de evolución o una lesión completa no sé dónde, pues no tiene sentido que diga, mmm, no voy a ir a la universidad hasta que no camine. Que diga directamente que no va a ir a la universidad, <ríe> si quiere, pero que no, que no ponga ahí un condicional, ¿no? Eh, y, y dejar claro a ese paciente y a la familia que estamos en una fase distinta a la restauración o a la compensación. ¿no? Entonces, esto que parece tan filosófico y tan de las 10 de la noche, yo creo que debería ser de primero de carrera.
1: Sí, yo creo que al final es, es la clave a la hora de, de planificar y de sobre todo el objetivo y la, y la intervención, como tú comentas, hay que ser claro. Yo sí, verdad que me gustaría hacer un súper breve paréntesis de infantil porque creo que hay un, unos errores muy, muy Pero, básicos. Pero bueno, Manuel, no
2: decías no decía que ibas mal de tiempo. Ahora a las 10 de bueno, la noche te no. hacer un súper paréntesis de infantil. No que... he
1: hablado no he hablado en toda la tarde, así porque que porque, presentado. Me, porque me dejéis cinco minutos a hablar como soy el presentador, ahora voy a hablar cinco minutos. No, porque yo creo que al final eh, esto lo vemos bastante más claro en adultos y en infantil nos cuesta un poco más. Eh, al final tenemos que tener en cuenta que en infantil el enfoque restaurativo tiene sentido en el sentido de... No tenemos una eh, función previa que restaurar. En el sentido, normalmente eh, lo, los daños son eh, en unos periodos evolutivos muy, muy eh, tempranos y al final no tiene ningún tipo de sentido eh, un enfoque restaurativo de la marcha en un niño que ya no ha no andado previamente. Entonces, no tenemos una función previa que restaurar en ese sentido. ¿vale? Obviamente, podremos trabajar en más o en menos carga en función del grado de afectación del niño al que presente entonces eso es muy importante ¿por qué? porque al final yo creo que como al final el sistema nervioso de un niño va en evolución porque se está desarrollando, no como de un adulto que ya prácticamente a casi todos los adultos que le dan un daño cerebral sobrevenido ya tiene su sistema nervioso, entre comillas, eh, más estático o más desarrollado. Como tenemos un niño que, por ejemplo, tiene una parálisis cerebral, ese niño se va a seguir desarrollando. Se va a seguir desarrollando con su daño neurológico, pero claro, se sigue desarrollando. Al final, como nosotros estamos viendo que las funciones van hacia arriba... Están aquí riendo de mí, eh, a los que veáis (ríe) la... No sé por qué, pero bueno. Eh, Como nosotros vemos que las funciones al final van para arriba, pues nosotros nos enfocamos, nos enfocamos, nos enfocamos en intentar seguir restaurando eh, funciones, como obviamente no tenemos previo pues nos funcionamos mucho en la normalidad, ¿vale? Y el segundo concepto clave que me parece súper importante y que me pasa mucho con los alumnos del máster es que en infantil, lamentablemente, y existen muchísimas, muchísimas, muchísimas enfermedades degenerativas. Entonces, en infantil también tenemos que hablar de mantenimiento, de contención y de paliativo en muchos casos. Porque tenemos muchos niños que a mí me presentan con enfermedades degenerativas. Y me dicen, no, es que estoy trabajando para que intenta andar. Y es como, pues, si es que esa criatura no ha andado nunca, tiene una enfermedad degenerativa muy mala y. Tu objetivo ahora mismo no es tan enfocado en la realidad. Entonces, tienes un problema tú, tiene un problema la familia también. Entonces es mucho más duro hablar eh, de este tipo de enfoque en infantil, pero en enfermedades neurodegenerativas que pasan también niños, tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos también que ser muy conscientes en qué punto estamos porque tenemos que intentar ayudar al final, intentar sobrecargar una función que ya no solo no se puede producir, sino que encima se está degenerando. Es bastante, bastante complejo. Y ya con esto termino. He tardado dos No es que sea
2: complejo, Manuel. Es que es, es contraproducente. No, imposible. es contraproducente bueno. y, no, y puede empeorar la función. Es decir, <coughs> si tú trabajas eh, en un enfoque de contención, eh, te marca objetivos de restauración y sobrecargas la función, lo que puedes generar es un empeoramiento del cuadro. Eso no lo hemos comentado y quizás sea importante reseñarlo. Es decir, en un enfoque de contención no tiene sentido que yo le haga una... Eh, una prueba de esfuerzo cardiovascular, pliométrico, no sé cuánto a un paciente porque puede ser que me lo cargue. Entonces, es importante eso. Es decir, no es que no no le vaya a hacer nada. Es que puede ser que lo empeores si tú sobrecargas una función que estás intentando contener con un enfoque restaurativo o incluso compensador. Es decir, cuando estamos en enfoques de contención ya, eh, y en infantil ocurre exactamente lo mismo, yo no soy ningún especialista en infantil, siempre lo digo, eh, ahí sí es que es peligroso. Sí que es peligroso que te digan, no, es que estoy trabajando con el niño que camine, y a lo mejor el niño para cam- intentar caminar se tiene que poner a 180 pulsaciones. Y tú dices, es que el niño cualquier día intentando caminar te lo vas a cargar, porque es que no, no tiene sentido. No tiene sentido que sobrecargue una estructura y una función en un enfoque de mantenimiento de contención porque esto en cognición se ve también mucho es decir, si yo tengo un problema de memoria pues llega un momento en el que estoy ya en, en un periodo evolutivo y esto siempre Pablo Duque lo decía mucho que decíamos bueno, si a los amputados de rodilla no les mandáis ejercicios para que apoyen el pie porque lo tienen amputado porque a la gente que tiene problemas gordos de memoria en crónico les mandáis ejercicios de memoria? pues porque es que hacemos muchas tonterías en neurorehabilitación hacemos muchas tonterías y en infantil, más tonterías todavía.
1: Yo creo que esa puede ser la conclusión del día. Hacemos pues muchas...
2: sí, puede ser. Muy bien, Yo creo que, que sería un, <risa>
1: una gran conclusión para tatuarnos
2: Hacemos Pero, muchas tonterías.
1: Sí. Yolanda, ¿quieres concluir tú con algún alguna conclusión rápida? Y ya con esto nos despedimos porque creo que la, el... Capítulo... Anda, que como no se haya grabado, Manuel. <risa> A mí me sigue poniendo grabando, vamos. Si no se ha grabado, esto ya sería... Vamos, llevamos aquí. A mí me sigue poniendo también grabando por. por... Me a mí me pone
2: grabación en pausa. Yo solo digo que a mí
1: pone grabación en pausa. Yo menos mal que tengo aquí a Yolanda que, que me va a defender en el supuesto. A mí me pone grabando, Juan. Es
0: la banda que no me está entretenido, ¿eh? Yo
1: me imagino que grabación en pausa sería la tuya que tendrías la grabación automática y la grabaría. Pero bueno, que eso a la gente que nos está escuchando no le importa. Eh, que Yolanda, si quieres concluir algo o si no cerramos el capítulo. No,
0: básicamente lo que hemos venido hablando eh, todo este rato, que creo que es muy importante eh, (risa) que nos sepamos situar de alguna forma, como decía Juan, en en qué objetivos estamos teniendo con con las personas que tratamos y que seamos también muy sinceros con ellas, ¿no? porque al final eh, creo que que se vende mucho humo con la recuperación y con la restitución de funciones y hay gente que se está dejando eh, verdaderas fortunas que muchas veces no tienen eh, en tratamiento y y creo que que la ética debería ser el principio que regiera a toda actividad sanitaria y que para eso tendríamos que ser muy eh, claros en qué enfoque el óptimo en cada momento y y no engañar a la gente con, con el logo de la restitución, porque la mayoría de veces veces pues no va a ser posible, ¿no? A no ser que tengamos la suerte de estar en, en un hospital y en pacientes muy agudos. Entonces, pues bueno, que, que creo que puede quedar un capítulo interesante de cara a que el que lo escuche eh, se pare un poco a pensar en, en qué paradigma está trabajando con cada una de las personas que tiene en sus manos y eh, bueno, pues que tenga claro qué puede ofrecer y tenga claro que todas las opciones eh, bien configuradas en el momento adecuado son las mejores posibles y trabajar en restitución no es mejor que trabajar en paliativo ni que trabajar en compensatorio, sino que cada una de las opciones eh, es la más eh, deseable dependiendo de de las características y y el estado evolutivo de cada paciente.
1: Pues nada, si no tenéis más que añadir, yo creo que ha quedado... Interesante. No tenéis más que ¿no? añadir,
2: ¿viste? así como si, yo, yo que, que, no si, si ya la tarde. no hay nada.
1: <risa> eh, eh, no, yo creo que ha quedado un capítulo bastante interesante. Eh, os agradezco a los dos que habéis estado aquí mano a mano dándonos todos los conceptos. Y nada para pues los oyentes como siempre agradecerles que estén ahí eh, pues pedirles que si os ha gustado esto pues que nos deis un poquillo de difusión que nos deis algún comentario que nos que suscribáis a nuestro canal de YouTube que nos apoyéis pues como buenamente podáis eh, que eso siempre nos da mucho ánimo y nos da mucho eh, impulso para seguir haciendo cosillas como esta y que merezca la pena pues quedarnos una tarde una noche hasta las 10 y 10 de la noche y nada, nos veremos en el próximo capítulo que como os podéis imaginar no tenemos ni idea de qué vamos a abordar así que eh, como siempre pues lo decidiremos eh, una hora antes y, y saldrá lo que tenga que salir yo creo que este para está improvisado ha quedado bastante bien. Así que nada, os invito a que sigáis también al resto de secciones de, de neuroconciencia, eh, tanto neuroterapia ocupacional, neurologopedia como neuropsicología. Y nada, como siempre decimos, pues que el movimiento os acompañe. Muy buenas noches. ¡Hasta luego! Hasta adiós,
2: Manuel. Pórtate bien. Descansa. se bueno. Adiós, adiós.
0: Neuroconciencia, del caos a la sinergia.